1: 11h59, bonjour à tous et bienvenue dans Midi News sur CNews. On est ensemble jusqu'à 14h de l'analyse, du débat, de l'actualité bien évidemment. Et aujourd'hui, la France entière bouleversée depuis déjà une semaine par le meurtre de Lola. Il y a eu la colère, les rassemblements politiques, les débats parfois houleux mais aussi nécessaires. Et puis il y a aujourd'hui le temps du recueillement dans le village de Fourquereuil, dans le Pas-de-Calais. On aspire cet après-midi à la paix, au calme, à la retenue. À 17h30, un hommage populaire sera rendu à la jeune fille. Marine Sabourin nous racontera l'émotion sur place. On s'interrogera également à 13h sur cette manifestation de lycéens à Clermont-Ferrand. Un rassemblement ce mercredi au nom de la liberté vestimentaire, celle de porter des vêtements longs ou encore le voile. Alors liberté vestimentaire ou communautarisme islamique, l'étape est-elle franchie selon vous Le gouvernement a-t-il pris la mesure du phénomène Gauthier Lovret du service politique de CNews nous rappellera les chiffres des signalements pour port de tenue et de signes religieux dans les établissements. Ils explosent depuis maintenant un an. Autre thème fort de cette émission, faut-il systématiser l'expulsion des familles de délinquants des logements sociaux C'est ce que propose Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur. Cela répond à une attente de beaucoup de Français, surtout dans les milieux modestes, où l'on est évidemment confronté quotidiennement à cette délinquance. Est-ce suffisant Votre analyse sur ce plateau. Mais tout d'abord, avant d'ouvrir ces débats, le journal, et c'est avec vous, Nelly Denac. Bonjour.
2: Bonjour Anthony, bonjour à tous. On va essayer de se projeter un petit peu vers les heures qui viennent. Vous le savez, c'est le début des vacances de, de la Toussaint et les Français peuvent partir en vacances Confiance, Ça, c'est Elisabeth Borne qui l'assure. Alors que vous le savez, deux sites sont toujours en grève chez Total Energy. Selon la Première Ministre, 90% des stations d'autoroute fonctionneront normalement dès ce soir. On va le vérifier sans plus tarder en région parisienne, en tout cas avec Maureen Vidal. Bonjour Maureen, comment ça se passe autour de vous
3: alors là, je suis devant la station Leclerc dans le 17e arrondissement de Paris où, regardez, il y a toujours derrière moi énormément de monde qui attend d'une longue file d'attente. Environ 70 voitures et les automobilistes ici viennent pour certains justement mettre leur plein pour leur départ en vacances dès ce soir ou durant le week-end notamment. Certains nous ont fait part de leurs appréhensions vis-à-vis -vis de ce départ. Ils ont peur de ne pas avoir assez d'essence sur le chemin de leurs vacances, sur les autoroutes justement. Et je rappelle, comme vous avez dit, que ce matin, ils Bedborne a assuré que 90% des stations d'autoroute seraient ouvertes. Et pour autant, les futurs vacanciers ne sont pas du tout rassurés ici. Certains projettent même de peut-être annuler leurs vacances au dernier moment s'ils prévoient de partir la semaine prochaine en voiture et si la situation ne s'est pas arrangée. Merci
4: beaucoup
2: Maureen Vidal en direct donc, du 17e arrondissement euh, parisien. On en vient à cette nouvelle crise qui frappe de plein, plein fouet euh, les producteurs de fruits et légumes, en particulier ceux qui produisent la pomme euh, dans le Lot-et-Garonne. Avec la crise énergétique, beaucoup euh, d'intermédiaires en profitent pour augmenter leur marge. Des produits qui sont donc plus chers à l'arrivée euh, pour euh, les consommateurs. Regardez ce reportage qui a été tourné par Antoine Estève et Jérôme Rampeau.
5: Rouge, verte ou jaune, les pommes sont d'une qualité exceptionnelle cette année. Dans ces vergers de marmande, les producteurs sont fiers de leurs fruits, mais pas de leur prix de vente.
6: Entre 10 et 15%
2: inférieurs à l'an dernier pour le, les pommes dites conventionnelles. Et pour le bio, on est à 10, moins de 10%. Je ne vous cache pas qu'on nous a fait une proposition sur un lot de pommes bio à 50 centimes le kilo.
5: Ils dénoncent des achats par les négociants de la grande distribution à des prix tellement bas que ce n'est plus rentable pour eux. Un kilo de pommes à 70 centimes ici sera revendu 3,50 euros en moyenne dans les grandes surfaces comme dans ce supermarché voisin. Les intermédiaires profitent de l'augmentation actuelle des prix de l'énergie pour multiplier leurs marges bien au-delà du raisonnable. Les grosses centrales d'achat qui, qui font pression surtout pour avoir des prix le, le plus bas possible. C'est les tueurs, c'est des, 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 des machines à sous. C'est l'argent, l'argent, l'argent qui compte pour eux, c'est tout. Les agriculteurs sont découragés et remettent en question l'existence même de leur exploitation. On
2: va faire en sorte d'essayer de passer l'année. Après, ben, écoutez, on verra, il hein. euh, y a sûrement des parcelles qu'on va sûrement aussi euh, couper. Parce que ce n'est pas possible de les avoir à ce prix-là.
5: Les producteurs subissent également la crise énergétique. Les hausses des prix de l'électricité et des carburants plombent les comptes et réduisent un peu plus encore leurs revenus.
2: L'actualité ce vendredi, c'est aussi la mise en examen de ce supporter marseillais pour tentative de meurtre le 13 septembre dernier à l'occasion du match Marseille-Francfort dans le cadre de la Ligue des champions. Cet homme de 26 ans avait tiré une fusée de détresse qui avait blessé grièvement un fan allemand. La victime est un homme de 65 ans, il a été touché au cervical. Enfin, cet accident qui a peut-être été évité de justesse, l'avion de la ministre des collectivités territoriales. Caroline Cailleux est sortie de piste à Or en raison de conditions météorologiques défavorables. L'aéroport a d'ailleurs expliqué qu'un orage sévissait au-dessus des pistes à ce moment-là. Fort heureusement, aucun blessé n'est à déplorer parmi la quarantaine de passagers qui se trouvaient à bord et l'équipage. Enfin, sur le front sanitaire, il faut bien le dire, la quatrième campagne de vaccination contre le Covid-19 n'attire pas les foules. 300 000 personnes se sont fait vacciner depuis le lancement de la campagne le 3 octobre dernier. C'est bien loin des 900 000 vaccinés lors de la précédente vague. C'est ce que nous raconte Kevin
7: un geste 3, 2. devenu beaucoup moins fréquent. Dans cette pharmacie en plein cœur de Paris, les patients ne se bousculent pas pour se faire vacciner. Ici, la quatrième dose n'attire que les plus convaincus.
8: Il y a des grands dégâts avec le Covid, parce que je suis avec ma fille qui est malade. Elle n'a pas envie encore d'avoir une
3: maladie de plus et parce que je veux me prévenir moi-même. Moi, je suis une inconditionnelle de ce type de vaccination. Je suis biologiste de formation. Et ayant enseigné l'ARN messager pendant une bonne partie de ma carrière, ça ne me fait pas du tout peur.
7: La campagne de rappel vaccinal a été lancée le 3 octobre et concerne en priorité les personnes fragiles et les plus de 60 ans. Mais entre le 1er et le 17 octobre, seules 300 000 personnes ont été vaccinées, bien loin des 900 000 de septembre 2021, au lancement de la troisième dose. Selon ce pharmacien, il faut davantage d'incitation.
9: Le message est un peu timide, donc euh, il serait peut-être intéressant d'enfoncer de, 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 le clou. Parce que je le rappelle, euh, le vaccin en fait a une courte durée d'immunicité. En fait, euh, D'où la nécessité euh, de se faire vacciner euh, régulièrement.
7: Le 19 octobre, selon les données de Santé publique France, plus de 63 000 nouveaux cas de Covid-19 ont été détectés.
2: Voilà, vous savez tout. Place au débat, Anthony.
1: Merci Nelly, on vous retrouve à 13h pour un nouveau journal. Avec moi sur ce plateau... Pour analyser, décrypter, débattre de l'actualité, j'ai tout d'abord Benjamin Morel. Bonjour. Bonjour. Benjamin Morel, euh, qui est maître de conférence en droit public. Euh, Naïma M. Fadel, essayiste. Bonjour à vous. Bonjour. Euh, Raphaël Steinville, rédacteur en chef à, à Valeurs Actuelles. Bonjour, Bonjour à vous André également. Et Violette Pilbout, députée Renaissance du département du, du Nord. Merci d'être avec Bonjour. nous aujourd'hui sur ce plateau. On va évidemment parler d'un sujet lourd. Une semaine après l'horrible assassinat de Lola, 12 ans, à Paris, un meurtre qui a ému la France entière et qui a aussi déchaîné les passions politique leur est désormais à l'hommage au recueillement aujourd'hui à Foucreuil, la commune d'origine de ses parents dans le Pas-de-Calais, une petite ville qui aspire cet après-midi à la tranquillité, au respect. On retrouve sur place Marine Sabourin et Olivier Gangloff. Marine, sur place évidemment, on ne veut pas de polémique, pas de politique mais du respect. C'est le premier hommage rendu à Lola, à l'initiative de ses parents d'ailleurs.
3: Oui, Anthony, c'est une émotion toute particulière aujourd'hui dans la commune de Foucroy. Alors, l'hommage débutera à 17h30 et donc les habitants pourront venir déposer des messages de soutien et pourront signer un livre de condoléances donc dans ce foyer communal de Foucroy. On a appris également que plusieurs voitures de police allaient filtrer ce parking pour qu'il n'y ait, eh bien, aucun représentant politique, aucun élu qui n'accède à ce foyer communal. On a déjà vu plusieurs personnes venir déposer des gerbes de fleurs, venir déposer des messages de soutien. La municipalité nous expliquait qu'elle attendait beaucoup de monde hein, aujourd'hui pour écrire des messages de soutien aux parents de Lola, la fillette décédée à l'âge de 12 ans. Et puis donc on a échangé avec ces élus municipaux qui nous expliquaient eh qu'ils avaient reçu des centaines de messages depuis plusieurs jours venant de toute la France. Et cette vague de soutien a dépassé les frontières françaises puisque eh bien, ils ont reçu des messages venant du Maroc, venant de l'Espagne et même du Canada. Anthony.
1: À Vous, Marine Sabourin, merci également à Olivier Gangloff qui est derrière la caméra. Évidemment, euh, voilà, on veut un hommage loin des agitations politiques, médiatiques. On a une émotion immense qui est sur place. C'est finalement, et je vous pose la question autour de cette table, le moment d'unité d'un village qui aspire finalement seulement à, à, à la tranquillité, au, au recueillement, au respect et puis à l'unité dans la douleur
10: oui, on peut le comprendre. C'est-à-dire vous pouvez avoir un usage politique de euh, cette affaire. Ensuite, on peut discuter. Est-ce que c'est légitime ou pas Ça permet de politiser un sujet. Est-ce que vraiment c'était le moment C'est un autre sujet. Mais après, vous avez des gens qui connaissaient cet enfant et qui, du coup, ont un rapport direct qui n'est pas politique, qui est fondamentalement humain à ce qui s'est passé. Et donc, ce faisant, se retrouver entre soi pouvoir communier justement dans cette douleur qui est le fait d'avoir perdu quelqu'un qui était peut-être un proche ou quelqu'un en tout cas que vous connaissez et avec qui vous pouviez avoir justement cette singularité qui en fait euh, est liée à tout bêtement le fait de partager des moments, de partager des instants, et bien ça c'est nécessaire, d'où le fait qu'à mon avis aujourd'hui il faut laisser la famille, les amis et le village se recueillir en paix.
1: Violette Spilbout, on arrive dans une autre dimension cette fois, après des rassemblements politiques qui ont pu avoir lieu cette semaine. On est vraiment là dans l'hommage populaire et le recueillement, le simple respect d'une victime qui a terriblement souffert
11: Oui, je pense qu'en ben, tant que, que femme politique, mais aussi euh, mère, et comme beaucoup euh, de Françaises et Français, on, on, on se met à la place de cette famille euh, et on ne peut pas imaginer... Euh, le, 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 le sentiment, euh, l'effroi, la sidération qu'on doit ressentir. Et donc, euh, on doit tous euh, respecter, unité, pas de polémique. Euh, je pense qu'on a eu une semaine euh, douloureuse, assez marquante, médiatiquement, politiquement, euh, euh, liée aux expressions des uns des autres. Mais je pense qu'il ne faut pas polémiquer parce que, euh, en fait, ça nous choque. On a besoin d'en parler, on en parle dans nos repas avec nos amis, avec notre famille, on en parle avec nos enfants, nos enfants, vous aussi.
1: C'est quelque chose qui a touché viscéralement Et la France entière. Cette la semaine. France
11: entière, certains expriment de la tristesse, de la colère, de l'effroi, ont besoin de se rassembler, ont besoin de faire un geste. Chacun, face au deuil, face à un drame aussi unique, réagit comme il le peut. Et euh, l'important, c'est de ne pas l'exploiter dans, dans les jours à venir. Euh, c'est dans les Hauts-de-France aujourd'hui, un petit village, des gens qui ont envie de paix, comme vous le disiez, M. Morel. Je crois que c'est ça qu'il faut retenir.
1: Raphaël Steinville, c'est un moment où on sort du terrain politique pour être simplement sur celui de l'émotion et de l'unité
12: Oui, et en même temps, tout est politique. C'est-à-dire que même l'émotion qui se dégage, elle traduit quelque chose de... De, ce, de, cette, de cette... Et on verra que ça ne veut pas violence. dire qu'on ne peut pas non plus débattre. Euh, euh, on... Donc, euh, moi, bien, bien évidemment qu'il faut, euh, il faut se recueillir, penser à, à ce village, d'abord cette famille euh, qui a été euh, totalement dévastée par la mort de, de la petite Lola, euh, leurs proches. Euh, effectivement, on voit que c'est une famille qui a enraciné, c'est-à-dire qu'ils habitaient à Paris, mais ils sont d'abord euh, originaires de, de, du Nord, je crois. Euh, donc, euh, c'est normal de de pouvoir respecter ce, ce moment. Euh, et en même temps, j'aimerais pouvoir quand même reprendre ce que vous disiez. C'est-à-dire que vous disiez « il y a eu des rassemblements politiques » moi j'étais présent à Paris je pense que tous ceux qui ont été dans des rassemblements pour le là ne l'ont pas vécu comme un, un rassemblement politique c'était d'abord euh, un hommage aux victimes. Alors et on entend, parce que
1: chacun quand il se rend à un rassemblement il va pour ses propres raisons, on l'entend bien oui, mais qui était à l'initiative en tout cas.
12: Et euh, encore une fois non euh, l'Institut pour la Justice que c'était relayé. On, on le sait on le, proche d'Éric Zemmour Anthony, cet institut. Non non mais c'est d'abord un institut qui est né il euh, y, y a une quinzaine d'années suite au drame horrible je crois de Anne-Laurent Schmitt, euh, violée euh, euh, violé à plusieurs reprises dans, dans un RER et qui est mort euh, dans l'RER. Euh, de ce choc est né, cet institut. Euh, Éric Zemmour et Reconquête n'y sont pour rien. Après qu'ils aient des convergences de vues, ça, on, peut le, on peut le concevoir, mais pas, euh, ce n'était pas bien. un rassemblement politique. Très bien, vous nous le direz, puisque justement euh, vous y étiez, est-ce qu'il y avait...
1: Euh des gens qui étaient totalement dehors de la sphère politique dans ce rassemblement. Est-ce que ouais, c'est un, voilà, un hommage citoyen On en parlera peut-être ouais. un petit peu plus tard, quand on reviendra éventuellement sur, sur ces questions politiques plus précisément. Naïma Mfadel, tout d'abord sur l'hommage de ce jour à 17h30 dans la ville de Foucreuil, une ville terriblement émue par par ce fait, j'allais dire ce fait divers, et non pas ce fait divers, peut-être ce fait politique aussi quelque part, mais ça encore une fois, on en rediscutera. Mais ce rassemblement, en tout cas, qui est nécessaire pour les habitants de la ville.
6: Oui, il est nécessaire pour les habitants de la ville, il est nécessaire aussi pour la famille et les parents, puisque c'est mm -hmm. un village où, ils avaient, où apparemment ils ont un lien avec ce village, parce que je crois que c'est le papa ou la maman qui est C'est le père qui est elle, effectivement Qui est né, elle était connue, hein, cette petite fille, puisqu'elle se promenait dans le village, et tout le monde la connaissait, etc. Donc c'est un hommage extrêmement... Euh, digne, ils le souhaite dans l'intimité et c'est normal et on peut respecter que cela et, et, et moi j'ai vraiment beaucoup d'émotions à penser à ses parents au drame qu'ils ont vécu, à l'horreur absolue et aussi à leur dignité à leur dignité ensuite euh, je, je, je pense qu'aujourd'hui ça, ça va au-delà de la famille en fait ça touche vraiment le peuple de France et le peuple de France dans son ensemble moi, vous savez, je suis d'une ville où il y a une, une vraie mixité sociale et culturelle. Beaucoup de gens issus de l'immigration. Et, et je peux vous dire que les, les appels que j'ai eus, c'est des appels extrêmement de détresse et où les gens ont vraiment euh, ce, ce, cette envie de faire cohésion et de ne pas laisser effectivement certains disqualifier aussi aujourd'hui euh, les opinions et euh, certains euh, qui, euh, hier, euh, récupéraient d'autres euh, faits divers et, et des faits divers aussi qui viennent de l'étranger, je parle à George, je, je pense à George Floyd no notamment avec les genoux par terre et qui aujourd'hui n'acceptent veulent, veulent, euh, pas l'émotion que suscite euh, le meurtre de cet enfant, de, ce, de cet enfant, de cette petite fille, dans des euh, situations euh, atroces. Je
1: voudrais qu'on écoute les... pour finir sur cette partie, puis on y reviendra un petit peu plus tard dans l'émission à 12h30. Les habitants de Foucreuil, très émus ce matin, qui seront présents tout à l'heure à 17h30, ils nous racontent en quoi cet hommage est important pour eux.
3: Je suis maman d'un petit garçon de 10 ans et 7 ans et j'imagine l'atrocité que les parents doivent ressentir, le mal-être, euh, j'arrive même pas, j'ai pas de mots, je, je, je peux que leur apporter ma, ma sincère condoléance et je trouve que... Nous apporter un peu de, enfin, leur apporter un peu de soutien ça peut leur faire du bien aussi en fait hein. même
8: si ça ne peut pas leur apporter leur fille malheureusement ça peut les réconforter un petit peu et euh, prouver qu'on est tous avec eux en fait.
1: Voilà pour refermer cette première page concernant les, les hommages rendus à, à Lola, cette petite fille de, de 12 ans tuée il y a désormais une semaine. Un meurtre qui a évidemment bouleversé la France. Autre thème que je voulais aborder sur ce plateau avec vous aujourd'hui. Gérald Darmanin qui veut systématiser l'expulsion des familles de délinquants, des logements sociaux. Le ministre de l'Intérieur était euh, l'invité de l'émission Face à Baba sur C8 hier soir face à Cyril Hanouna. Je vous propose de l'écouter, on en discute juste après.
4: On n'expulse personne en moins de sept semaines dans notre pays. Alors on peut tous regretter, évidemment. On le regrett changer la loi. Pardon On sait qu'il faut Mais changer la loi. Mais là, pour le coup, je vois pas très bien ce que ça changerait de changer la loi parce que ce qui compte, c'est pas de changer la loi. La loi dit déjà que la dame aurait dû partir en 30 jours. Ouais. Ce qui compte, c'est que le pays d'accueil accueille la personne. Les intérêts internationaux sont très nombreux entre la France et tel pays. Et que, évidemment, ça fait plaisir à personne de reprendre des citoyens de leur pays qui sont des délinquants.
1: Voilà, donc ce n'était pas le, le son euh, approprié euh, pour euh, ce sujet. Je vais vous le repasser dans quelques instants, parce que c'était dans la même émission justement. Mmh. On y reviendra euh, sur ce sujet un petit peu plus tard, la question évidemment des, des OQTF. Pour l'instant, je voudrais qu'on parle justement de l'expulsion des familles de délinquants des logements sociaux. Proposition faite par euh, Gérald Darmanin de systématiser cette expulsion. Est-ce que c'est la réponse aujourd'hui de fermeté euh, nécessaire, Violette Spielboot, face à, à la délinquance dans certains quartiers
11: la fermeté, euh, Gérald Darmanin, l'incarne depuis euh, qu'il est ministre de l'Intérieur euh, avec beaucoup de, de responsabilités en augmentant les moyens euh, des forces de l'ordre et puis en soutenant euh, des forces de l'ordre qui agissent euh, tous les jours sur le territoire. Il y a quelque Après, chose de très sarkoziste, sur... hein,
1: un phénomène, une loi quand même. En tout une, cas, euh, en tout une cas manière on va
11: avoir une loi et un, et un vrai débat sur le fond euh, sur l'immigration et notamment les sujets de la délinquance euh, des personnes étrangères sur notre territoire. Dans le cas des, des logements sociaux, on va repasser tout à l'heure le, le l'extrait, euh, il a bien fait la différence entre une famille euh, par exemple une mère qui élève ses trois enfants et qui ne s'en sort pas avec un de ses enfants qui est délinquant et que là la France doit aider, qu'on doit accompagner avec euh, les médiateurs sociaux, les centres sociaux, l'école avec toutes celles et ceux qui pourront entourer euh, ses parents et puis une famille à problème et une famille à problème, c'est bien une, une dizaine une de parents, personnes enfant, qui sont euh, impliquées dans des de, trafics. De, de, voilà où on le voit en bas de chez soi où on ne comprend pas pourquoi après de multiples le plusieurs enfants impliqués, euh, il y a toujours une aide sociale, puisque le logement social, c'est un loyer modéré euh, lié à une situation de difficulté. Et donc, euh, euh, effectivement, je pense que c'est du bon sens, de la fermeté, euh, d'affirmer qu'aujourd'hui, quand il y a une famille à problème avec des enfants délinquants, il faut être très ferme. Bon,
1: vous savez qu'on a retrouvé l'extrait, justement. Ouais.
4: Je pense qu'il faut généraliser les expulsions, par exemple des logements sociaux, des familles à problème. On en connaît tous des familles à problème. Je ne confonds pas avec la dame seule qui élève ses trois gamins, qui est très difficile pour elle d'avoir un ado turbulent. Là, on doit l'aider. On n'est pas là pour lui rajouter des problèmes aux problèmes. Mais il y a des familles qui vivent des problèmes, dont on sait que l'ensemble de la famille vit de vol, de trafic de drogue, euh, met le bordel dans le quartier, pardon de dire autrement, On ne peut pas continuer à donner un logement social à ces gens-là. Donc ça, la loi nous l'autorise. J'ai demandé au préfet de la République, désormais, de le systématiser. Alors quand
1: on regarde les sondages, on sait que c'est une mesure qui est globalement approuvée par les Français, en tout cas qui est attendue. Est-ce qu'elle est suffisante pour autant, Raphaël Steinville
12: euh, alors Que cette mesure soit attendue, ça, je, je n'en doute pas. Après, moi, j'ai toujours euh, un sentiment de malaise lorsque j'entends euh, Gérald Darmanin circuler. -à, à la fois, il est euh, effectivement euh, très en avant sur ces sujets. Euh, euh, il fait preuve de, de beaucoup de, de fermeté, d'autorité. Euh, mais on ne peut s'empêcher de penser que c'est d'abord de la communication. Parce que, non, non, mais pardon Madame la députée, il euh, y, y a quand même euh, une réalité, il y a des chiffres qui sont désastreux. Et donc moi je veux bien que euh, pour chaque événement, euh, le ministre euh, aille dans une sorte de surenchère euh, verbale avec des propositions qui souvent vont dans le bon sens, je pense, et, et, et je, je ne voudrais pas euh, lui enlever ça, mais c'est souvent... Tellement peu suivi des faits. Bah alors J'ai une question justement. Systématiser, ça veut dire quoi
1: systématiser quand il dit ça Parce que ça, si, légalement, ça bah ne rien veut rien dire, dire systématiser. Mmh. Euh, c'est le euh, problème.
12: Là, il propose en réalité de
10: ne pas changer grand-chose. Parce que comme il le dit très bien lui-même, c'est déjà, déjà dans la loi. Et que par ailleurs, on a une casuistique, heureusement. Parce que il a raison. La femme seule qui élève, qui élève trois enfants, il ne s'agit pas de lui rajouter des problèmes aux problèmes. La position de Gérald Darmanin ici est fondamentalement équilibrée. La question c'est pourquoi est-ce que ça n'a pas d'emprise sur le terrain Parce que fondamentalement, eh bien il est très difficile d'arriver à cerner ses familles, d'arriver... Je parle d'un point de vue probatoire. Oui. Après, on peut avoir oui. évidemment oui. des oui. idées sur telle ou telle famille. Mais c'est très difficile à prouver et donc ensuite à mettre en application. Donc sur le fond systématiser, ça donne une impression de fermeté. Mais la réalité, c'est que ça ne change pas justement la réalité. Le problème,
6: c'est qu'on les connaît, ces familles. Les, les, euh, les BR sociales, il ne faut pas oublier que ça dépend aussi du, du, du maire. Donc on les connaît, ces familles. Mais le problème qui se pose, c'est que quand vous voulez les expulser, il faut leur trouver un logement ailleurs. Et donc, du coup, vous déplacez le problème. C'est pas comme au Danemark. Au Danemark, les familles à problème qui sont expulsées doivent se débrouiller pour trouver un logement. Donc, Alors, voudrais... il,
1: faut, il faudrait que, Alors, la, que la conséquence problème... soit celle-ci, c'est-à-dire qu'on ne, qu ne cherche pas à reloger et qu'ils se débrouillent ah bah, dans mais
6: Évidemment qu'on leur signifie donc un délai pour, euh, pour partir, mais qu'on les compte. Qu qu mais donc, le droit pas. permet ça aujourd'hui Mais, mais le problème, c'est que le droit ne le permet pas. C'est ouais. qu'à partir du moment où c'est des familles en plus, vous devez... Vous les expulsez du quartier, mais vous devez les reloger ailleurs. Et ce qui pose problème, c'est que parfois, vous pouvez les reloger dans des quartiers qui vont bien. C'est ça le problème. C'est qu'il faut vraiment les expulser qu'ils qu'ils du bruit pour aller dans un parc privé. Mais on ne peut pas. Alors, c'est une
1: sévérité particulière, là, que vous exprimez à l'égard. Je voulais savoir si. C'est ça le problème. Et le problème, c'est que c'est prévu,
6: effectivement, dans les règlements intérieurs des HLM. Il y a un règlement, c'est prévu, etc. Le problème, c'est qu'on ne le fait pas à cause de cette problématique-là. Et puis aussi, il y a aussi une omerta autour de ça, il faut le dire. Alors que les habitants, je vais vous dire, les habitants vont applaudir dès demain cette, cette initiative du, mm -hmm. du ministre, parce qu'elle est attendue, parce qu'aujourd'hui, les premiers mm. à oui. subir les, les, les difficultés, les exactions des familles qui posent problème, c'est avant tout les habitants des quartiers. Je voudrais aussi souligner autre chose. Le, le, le ministre a parlé des familles monoparentales. OK, mais il faut absolument accompagner accompagner, c'était à pas le bon vouloir des familles monoparentales, parce que le problème des familles qui ont des enfants qui posent problème, c'est si elles veulent bien être accompagnées. C'est toute la difficulté aujourd'hui. Il y a une trentaine d'années, vous pouviez effectivement conditionner certaines aides, etc., l'assistance sociale il y avait un suivi, notamment avec des éducateurs spécialisés, aujourd'hui c'est très difficile. Je
1: voudrais comme il nous reste quelques secondes juste un mot de, de Violette Spilbout pour finir pour réagir en à rapport. ce que vous étiez en, en, en train de dire est-ce qu'il serait possible, envisageable que les députés de la majorité votent une, euh, quelque chose qui permette aujourd'hui de ne pas avoir l'obligation de reloger ces familles qui sont expulsées pour éviter d'avoir à déplacer le problème
11: En tout cas que ce ne soit pas conditionné à l'obtention d'un nouveau logement, je pense que c'est une évidence dans ce qu'explique Gérald Darmanin parce que ce qu'il veut c'est qu'il y ait une action rapide pour que notamment les familles qui sont autour et qui subissent tous les troubles euh, d'une seule famille qui, qui fait la loi dans, dans un logement social par exemple ou dans un immeuble euh, puissent être appliquées. Euh, la réalité c'est qu'il y a des solutions d'attente, il y a des solutions temporaires, des solutions de mise à l'abri s'il y a des enfants, des petits par exemple mais, bien sûr qu'on est, est dans le pays des droits non. de l'homme et qu'il y a des limites à ça mais en tout cas conditionner à ce qu'ils aient un autre logement euh, à la bonne taille pour une famille Ecoutez, nombreuse etc ça bloquerait tout le système c'est ça petite... Oui. C'est ça qu'on veut qu éviter.
1: On arrive à, éviter. à la fin, à la fin de notre première partie, bien évidemment. On revient dans un instant. Vous restez avec moi juste après la pub. On va revenir bien évidemment à, à, à ce meurtre terrible qui a ému la France entière, celui de Lola. Les hommages, l'hommage qui lui est rendu aujourd'hui dans, dans la ville d'origine de ses parents, de son père, à, à Foucreuil, dans le Pas-de-Calais. tout de suite. Retour dans Midi News, ravi de vous accueillir. Pour décrypter l'actualité avec moi, j'ai toujours Raphaël Steinville de Valeurs Actuelles qui m'accompagne. Également Violette Spilbout, Naïma Mfadel, Benjamin Morel. Et nous a rejoint Eric de Ried Maten, notre journaliste économie à CNews, avec qui on parlera de la fraude tout à l'heure, la fraude aux aides sociales. Et le gouvernement qui veut lutter contre en interdisant le, le versement de ses allocations sociales sur euh, des comptes bancaires extra-européens. On en reparle, ce sera juste après le journal, le rappel de l'actualité avec Mathieu Devez.
7: Le gouvernement promet un nouveau plan de lutte contre les ventes illicites de tabac. Il prévoit de renforcer les moyens des douanes pour mieux traquer les ventes sur Internet via les réseaux sociaux et les plateformes de vente en ligne. Le ministre des Comptes publics Gabriel Attal annonce que le plan sera finalisé d'ici à la fin de l'année. Qui s'installera au 10 Downing Street après la démission de Liz Truss La première ministre britannique a quitté son poste hier. Parmi les potentiels prétendants figure l'ex-ministre des Finances Rishi Sunak. L'actuel ministre chargé des relations avec le Parlement et même Boris Johnson, le nom du nouveau Premier ministre britannique, sera connu d'ici le 28 octobre. Enfin, Elon Musk veut licencier les trois quarts des salariés de Twitter après des mois de rebondissements économiques et judiciaires. Le patron de Tesla est sur le point de racheter le réseau social pour 44 milliards de dollars. Objectif affiché par le milliardaire, réduire l'entreprise à quelques 2000 salariés.
1: Et voilà pour l'essentiel de l'actualité. L'heure est désormais à l'hommage et au recueillement aujourd'hui à Foucreuil, dans le Pas-de-Calais, la commune d'origine des parents de la jeune Lola. 12 ans tuée il y a déjà une semaine. Une petite commune qui aspire cet après-midi à la tranquillité et au respect puisqu'un hommage va être rendu à 17h30 à la jeune Lola. Le reportage Adrien Spiteri, Marine Sabourin et Olivier Gangloff.
7: L'émotion est palpable dans les rues de Foucreuil. C'est ici, dans cette petite commune de 1600 habitants, qu'aura lieu un hommage à Lola aujourd'hui. Les parents de la fillette appellent au respect. Pour
9: la mémoire de Lola, nous souhaitons que les diverses cérémonies se déroulent dans un esprit de sérénité et de calme, loin des agitations politiques et médiatiques. Un hommage que les
7: parents de Lola veulent discret. Le maire de la ville a pu les rencontrer.
5: Il montre une grande dignité. Une grande dignité. Euh et qui souhaitent surtout, 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 surtout euh, être
9: tranquille. Les parents ont fixé certaines conditions. Les parents euh, euh, comprennent que la, notre population locale, euh, qui, qui connaissent la famille, euh, soit désire rendre un hommage.
7: Par contre, euh, leur condition, c'est que cet hommage reste sobre. Dès 17h30, les habitants pourront déposer des messages de soutien au foyer communal du village. Les obsèques de la collégienne de 12 ans sont prévus lundi à Lillère, ville d'origine de sa mère.
1: Raphaël Steinville, on, on entend aujourd'hui l'appel à la dignité, à la retenue, à la sobriété des parents de, de Lola
12: Bien évidemment. Bien évidemment. Comment faire autrement On comprend leur, leur exigence et il faut pouvoir respecter ce, ce vœu. Euh...
1: Je dis ça parce que je rappelle bien évidemment que bah, tous les Français sont aujourd'hui touchés dans leur chair par ce qui s'est passé, parce que ça aurait pu être l'enfant de n'importe qui aujourd'hui.
12: Bien évidemment. Euh, et, à, et à côté de ça, euh, on comprend que les Français aient besoin de, de se rassembler, de parler, de comprendre. Comment ce drame a pu survenir alors que cette jeune femme, la principale suspecte dans cette affaire, était sous le coup d'une OQTF Donc il y a tout un tas de questions. Que, il y a d'un côté le, 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 le recueillement et le, le deuil alors qui est impossible, il ne faut pas se mentir. Euh, cette, cette famille euh, euh, va, va subir euh, pendant des années jusqu'à euh, jusqu jusqu'à jusqu'à le terme de leur vie la, la souffrance d'avoir pu perdre cet enfant en plus dans ces circonstances horribles. Donc, euh, mais il faut respecter ce, ce, cette tentative de deuil, bien évidemment. Et il n'empêche qu'en même
1: temps, il s'agit pour certains d'un fait politique majeur et pas d'un fait divers comme euh, d'autres le pensent. Naïma M. Fadel, vous êtes d'accord avec ça
6: bah, Je pense qu'à partir du moment où effectivement. Euh, euh, cette personne euh, faisait l'objet d'une obligation de quitter le territoire, que cette obligation de quitter le territoire n'a pas été exécutée et que Lola euh, a été tuée euh, dans des circonstances extrêmement euh, horribles. Ben, on, peut, on peut, enfin, on peut pas ne pas faire le lien. Je veux dire, vous savez, euh, certains euh, vont vous dire, mais on a aussi euh, eu tel, tel, tel euh, criminel, etc. Le problème, c'est pas ça. On a, j'allais dire, on a déjà nos, nos nationaux. Je veux dire, nos criminels nationaux. C'est pas la peine d'en rajouter, quoi. Donc, si on peut éviter que des personnes qui sont en plus dans une situation illégale, qui n'ont pas le droit d'être en France, qui font aussi l'obligation, euh, l'objet d'une obligation de quitter le territoire. Eh bien puissent partir, puissent être expulsés. On évite aussi... Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a une surreprésentation de la criminalité et notamment de la délinquance chez les personnes qui sont en situation illégale dans notre pays. Et dans les grandes villes, en plus, euh, de, de surcroît. Puis là, c'était le cas à, à
1: Paris. Violette puis est-ce que... Euh... Vous entendez aujourd'hui qu'il faille pouvoir interroger les politiques publiques qui, qui ont fait que d'une façon ou d'une autre, cette femme qui ne devait pas être sur notre territoire était malgré tout sur notre territoire. Et tout cela ne serait pas arrivé si effectivement ces OQTF, cette OQTF en l'occurrence, avait pu être respectée.
11: J'entends le besoin de comprendre. Parce que quand on voit une telle folie meurtrière, une sauvagerie en fait dans ce crime... Euh, tous en, en tant que parents on se pose la question comment est-il possible qu'une jeune femme euh, commène, commette un tel acte J'en discutais euh, tout à l'heure avec euh, la dame qui m'a conduite pour arriver euh, qui était euh, mère de famille, trois enfants et qui me dit mais comment une jeune femme comme ça a pu faire ça Mais pour moi la folie meurtrière, elle n'a pas d'origine ethnique elle ne pouvait pas être prévue dans le cas euh, qu'on a ici puisque c'est quelqu'un qui n'était pas euh, délinquant, euh, reconnu connu dans les fichiers des services de police et qui, effectivement, avait un titre de séjour étudiant qui avait expiré un OQTF, Je note, et c'est rare reviendra. du côté
1: de la majorité, que vous exprimez quand même que la possibilité aujourd'hui euh, qu'on peut avoir de, de, de s'interroger, ah, d'essayer oui, oui, de, oui, bah, bah, de comprendre. Oui, bien sûr
11: On nous, on nous Après, a quand même beaucoup savez...
1: interdit tout au long de la semaine de pouvoir s'interroger sur euh, moi, les moi, raisons. Moi, et je, je sur me, me des... pose voilà. la question, on se pose tous ouais. la
11: question. Comment c'est possible Après, moi, ce que je veux surtout, c'est qu'on évite l'amalgame. Un OQTF, c'est un acte administratif qui concerne plein de personnes étrangères aujourd'hui en France, qui ne sont pas des délinquants tous les gens question. qui sont en situation et alors, et régulière. Il, en France, il, il, il revient de ne pas stigmatiser. Pourquoi je dis ça Parce que moi, je suis sollicité des... très souvent en ce moment par des entreprises qui ont, par exemple, des apprentis. Et le jeune Aboulaye, il y a pas longtemps, j'ai été sollicité par Enedis parce qu'il était apprenti, qui venait euh, d'un pays étranger, qu'il était encore euh, avec une carte de séjour étudiant étranger, et il venait de recevoir un mois après un OQTF parce qu'il n'avait pas eu son embauche confirmée. Un sujet administratif. Mm -hmm. Mais quelqu'un qui travaille en France, qui parle parfaitement le français, qui est intégré,
6: peut aussi, ah, je comprends que pendant quelques mois, aussi, avoir voilà, un
11: OQTF. Et, et je ne veux pas qu'on fasse cet amalgame, parce que je trouve c'est très souvent le cas même... pendant la semaine qui s'est passée. Il y a quand même des passé chiffres
6: passé. terribles
1: voilà. sur les OQTF euh, et, et leur oui. non-respect. Oui, oui, on peut voilà. en parler, on en parle souvent sur euh, vos
11: plateaux d'ailleurs, de ce sujet-là. Effectivement, et c'est pour ça que vous êtes là. Je ne repousse pas le débat.
1: J'ai bien conscience de cela, et d'ailleurs je vous en remercie, parce que ce n'est pas euh, le cas de tout le monde au sein de la majorité.
10: Oui, moi je suis en délicatesse sur ce sujet, parce que je comprends l'émotion. En effet, je comprends fondamentalement que là, vous avez une défaillance administrative qui est en fait extrêmement généralisée et qui conduit, si elle n'avait si pas eu lieu, à un drame. Mais l'immigration n'est pas la cause directe, malgré tout, ce drame. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs aspects. Il y a un lien, Moi, je le dis très clairement, et je pense qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui est de plus en plus accepté, il y a un lien entre immigration et délinquance. Vous avez des phénomènes sociaux de délinquance qui sont liés à l'immigration. Prenez les agressions de Cologne. Prenez les agressions à Nantes. Là, on a très clairement un lien, parce que sexisme, parce que arriver dans un pays étranger, agression des femmes, etc. Et absence d'acculturation qui va conduire ensuite à ces agressions. Il y a un lien également avec le trafic de drogue, parce que lien construit, etc. Là, je veux bien. Là, même si en effet vous avez une défaillance administrative à l'origine euh, du fait que cette femme reste sur le territoire français... C'est pas quelque chose de culturel, ce n'est pas quelque chose qui est lié à son statut d'immigré. Dans aucun pays, en Algérie ou en papouasie nouvelle guinée ou au fin fond de l'Amazonie, on trouve normal de mettre des gamines dans des valises et les laisser mourir. Là, il oui. n'y a pas de lien. J'y viens, je sais que je ne vais pas vous dire. Non, non, non si, c'est si, si, pas, 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 pas ça, je, personne je, ne
6: je, dit ça. Non, mais bien sûr, ça. bien
10: sûr, je ne suis et, pas en train et, de vous accuser. On... Je suis en train de vous dire simplement qu'il y a un débat légitime sur délinquance et immigration, et là, ça, que là, en l'occurrence, pour moi, ça n'en est pas un. Il y a un débat qu'on peut avoir en revanche sur l'application des lois et sur la question des OQTF. Mais ça a été dit, on en parle extrêmement souvent. C'est pas un problème qui est à mettre à l'agenda. C'est un Mais problème. Tous les avis sont possibles sur
1: ce plateau aujourd'hui. Et... Des
12: solutions et ces solutions. Un, un mot de, de ben, Raphaël. C est c est de là, avant qu'on avance. Qu avance. Moi, je, je trouve que si le, les responsables politiques, alors euh, que ce soit à demi-mots, euh, euh, reconnaissent une sorte de défaillance, c'est déjà pas mal. Mais si devant leur glace, ils ne sont pas pris de vertige face à tous les manquements qui ont conduit à ce drame, honnêtement, il faut changer de métier. Euh, C'est terrible ce qui est arrivé. Et effectivement, euh, euh, le, le gouvernement euh, a une responsabilité indirecte, certes, mais a une responsabilité quand les OQTF ne sont pas appliqués, quand on se contente de proclamer... De, de faire de la contente, communication. Je vous laisse
13: terminer. Mais non, mais euh, mais oui. vous voyez
12: bien qu'il y, y a un lien, il y a un lien oui. évident. Et vous pouvez pas dire, euh, vous, on comprend cette émotion. Il faut pouvoir en parler. Il faut aussi parler des responsabilités qui sont les vôtres. Le Problème, euh, c'est que sur sur les, les OQTF, euh, parce que on a entendu ces derniers mois le, le, le gouvernement qui se gargarisait d'avoir repris les choses en main. d'avoir de, de, de il, il, il
11: y a deux sur choses. Sur l'Algérie,
12: il y a quasiment 8 000 OQTF. Il y en a 20, 22 expulsions effectives. Il n'y a, voyez y a des pas d'options
11: le sur les visas. Donc avec avec après, après le problème de la Tunisie le avec problème. le
6: Maroc, qui oui. ont fait d'ailleurs changer les choses. Par non, exemple, mais pour la Tunisie, ça mais, va vous avez parlé d'amalgames. Alors, c'est intéressant. Vous avez parlé d'amalgame. Vous Savez l'amalgame aujourd'hui qui le subit en fait C'est les personnes issues de l'immigration. Bah oui, c'est ce dont, dont je vous parlais. Non, pas, non. Vrai. mais le jeune homme dont je parlais, il respecte la France. Mais attendez, moi je parle. Vous savez, moi j'ai beaucoup de mal avec les personnes qui arrivent illégalement. Il faut être invité. Quelqu'un qui a un visa non, étudiant dit, être... et qui est en enfant, si il n'arrive pas à aller. celui-là dont je vous parlais. Il est, il est étudiant. C'est à un moment oui, où il est au QTF. C'est qu'il y a un problème aussi dans son parcours d'étudiant. Je, je vous mais, expliquerai mais, mais, alors. C'est intéressant. Non, c bon, de
1: toute façon, bon, j'ai envie de vous en dire quand on prend des cas, cas non, particuliers, on verra fait, toujours midi à sa porte. Non, il y aura toujours des cas qui vont aujourd'hui, l'une ou l'autre
6: Aujourd'hui, ceux qui disqualifient la parole... Qui sont détenteurs d'une parole ou de ce qu'il faut penser ou pas penser, mettent à mal la cohésion sociale, mettent à mal l'appartenance commune et, et aujourd'hui amalgame les personnes issues de l'immigration qui veulent, qui ont, qui respectent ce pays et qu veulent, qui sont justement scandalisés de voir qu'il y a aujourd'hui des, des personnes qui arrivent illégalement, qui n'ont pas le droit de rester là. Et, et on y reviendra, reviendra longuement à, à 13h, hein, parce qu'en plus, il y, a,
1: il y a des chiffres que je voudrais vous présenter justement sur les OQTF, pour qu'on puisse en, en discuter un, un, un petit peu plus euh, profondément. Je voulais que dans une première partie de cette émission, on parle aussi de l'émotion, et, euh, et voilà, de ce que, de ce que subissent Exactement, déjà ouais, les habitants de Citreuil, l'émotion qu'ils traversent, et gens gens la famille de cette jeune fille, Lola, 12 ans, voilà. Tué, tué, il y a une semaine euh, mmh. désormais. On, on va avancer, je voudrais qu'on parle de, de la fraude aux, aux, aux prestations euh, sociales, puisqu'on est avec Eric de Ried sur ce plateau, notre journaliste euh, Économie. À compter 2024, plus aucune allocation ne pourra être versée sur un compte bancaire non-européen. C'est une mesure voulue par Gabriel Attal, le ministre des Comptes publics, pour réduire et lutter durablement contre les fraudes. Vous allez me dire, mais quelle surprise, euh, pourquoi ça n'a pas déjà été fait euh, plus tôt, ça paraît dingue. Avant de, de vous poser deux, trois questions, Eric de les explications d'Alexis Vallée.
9: Elle coûterait chaque année près d'un milliard d'euros à l'État. La fraude aux prestations sociales, la nouvelle cible du gouvernement.
12: À compter de 2024, plus aucune allocation sociale hors retraite ne pourra être versée sur un compte bancaire non français ou non européen. C'est une mesure très importante que nous proposons via un amendement à vos débats.
9: Cela concernerait notamment l'allocation de solidarité aux personnes âgées, les prestations familiales, le RSA ou encore l'allocation supplémentaire d'invalidité. Le versement de ces prestations sera néanmoins possible vers des comptes bancaires situés en zone CEPA. Sont concernés les pays de l'Union européenne, ici en bleu, ainsi que la Norvège, l'Islande, le Liechtenstein, la Suisse, Monaco, Saint-Marin, Andorre ou le Vatican. « Cet amendement ne va pas encore assez loin, mais c'est un premier pas que je ne peux que supporter. On ne va pas résoudre tous les sujets de fraude sociale avec cet amendement de dernière minute. » Mais on voit que ça va plutôt vers le bon sens. Gabriel Attal veut adresser un message de fermeté à l'égard de tous les fraudeurs. Car selon lui, frauder, c'est voler, tout simplement.
1: Éric de Rydmatany, il était temps qu'on s'attaque à la question. Mais alors le, le chiffre exact de cette euh, fraude aux
14: prestations sociales, on le connaît C'est impossible de le savoir. Vous savez, je connais bien Charles Prats, hein, qui, qui est magistrat, qui a fait des rapports, qui a travaillé au ministère de l'économie, qui a été à la direction de, de la lutte contre les fraudes. Donc il connaît bien le sujet. Alors lui, il parle de, de fraude élargie. Hein, ça serait 30 milliards... Euh, en fait perdu pour l'État à cause de ces, euh, de ces erreurs qui sont faites ou des fausses cartes vitales ou de l'argent qui est euh, versé indûment ben justement parfois sur des comptes qui, je le précise, euh, parce qu'il faut être quand même honnête, parce qu'on n'entend pas dans le sujet, ça concerne quand même l'Afrique du Nord, hein, ça concerne l'Afrique en général et puis l'Asie. Parce que vous avez vu quand même que le, les exceptions au compte européen, c'est une Europe élargie. Vous avez quand même 36 pays qui sont dans la zone CEPA, oui. ça a été dit. Donc c'est quand même très 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 large. La Suisse, Monaco, etc. La Norvège. Ouais. en font partie. Mais pour le reste, non. Alors pourquoi justement tout d'un coup s'attaquer à cette question on en parle depuis des années, la fraude sociale. Vous savez, je, je ressortais un chiffre. Vous avez 73 millions de Français qui toucheraient une prestation sociale. 73 millions de Français. Or, si je ne me trompe, il y a 67 millions d'habitants. D'accord. Hein voilà. Ça, c'est un problème de base. C'est dans le rapport de Charles Pratt, page 109, je crois me souvenir. Donc oui, voilà, c'est un exemple très concret. Euh, en plus, si vous voulez, vous avez effectivement des fraudes, euh, souvent sur la retraite, des personnes qui sont mortes depuis sont des années. sont décédés, et parce que dont la famille continue, continue à percevoir... Exactement, qui habite en Afrique du Nord et qui continue de percevoir. Alors, ils touchaient ça sur des comptes, bien sûr, en Afrique. Parce que le jour où vous interdisez cela, d'ailleurs c'est en 2024, on se demande pourquoi attendre 2024. Bien, euh, donc voilà, ces gens-là seront obligés d'avoir un compte en, en France, en Europe. Bon, ça sera peut-être quand même un peu plus compliqué. Parce qu'aujourd'hui on peut là, donner
1: n'importe quelle RIB en fait.
14: Euh... Alors il n'y avait pas de contrôle de RIB. J'ai appelé Charles Pratt, j'ai posé la question, mais comment ça se fait Il y a quand même bien. Non, il n'y avait pas de contrôle de RIB. Vous savez, ce sont des non-dits. Hein, depuis des années en France, on est quand même assez naïf. Parce que moi je regarde des chiffres, je me place sur le plan économique, hein. je ne fais pas de jugement. Je me dis simplement que la sécurité sociale, si je ne tiens pas compte. Euh, des, des énormes déficits dus à la crise Covid. Là, ça serait excessif de donner les chiffres. Mais cette année où les choses vont mieux, on est à 17 milliards de déficit sur 2022. L'an prochain, on sera à 6 milliards. Vous me demandez le chiffre. Le chiffre, dans le sujet, on dit 1 milliard. À mon avis, c'est faux. C'est plutôt autour de 6 à 8 milliards. C'est le chiffre, d'ailleurs, de la Cour des comptes. Hein. Entre 6 et 8 milliards de fraudes sur les prestations sociales, retraite fausse carte vitale. Parce que vous savez, c'est oui. facile de changer les noms sur les cartes vitales. Et moi, en termes, si je me mets sur le plan du bon sens, je me dis toujours, mais pourquoi on n'a pas encore l'intelligence artificielle ou de, 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 un système numérique digital plus poussé pour oui. les cartes vitales oui. Comment ça se fait Comment cest qu'il y ait des fraudes euh, En plus... Mais déjà, a... rien que cette mesure,
1: on est, on est quand même assez surpris de voir ah, que cette ça. mesure n'ait pas déjà oui, été oui, prise, en fait. Même fait. Même et que, et je ne en... pensais même pas que c'était possible de pouvoir on mettre a, un RIB, un voilà. compte
14: à l'étranger, en tout cas extra-européen. Complètement. Vous ne payez pas un PV, on vous retrouve tout de suite, c'est un peu comme pour les okay dessus, tout de suite. Vous ne payez pas, vous faites un excès de vitesse. là Je peux vous dire que tout de suite, vous êtes rattrapé. Si vous ne payez pas, que ce soit une entreprise ou un particulier, on vous tombe dessus, on vous saisit. Et là, dans certains cas, il ne se passe rien. Et c'est ça qui est révoltant. Et moi, je dis enfin, parce que tout ça, on le racontait depuis des années sur CNews et bien avant. Et puis, on n'a jamais bougé. Pourquoi On se demande
1: et puis c'est pas comme si on avait besoin aussi d'argent public pour alimenter certains oui, secteurs. Bah, oui. de... non, mais
12: C'est pour ça que la remarque, de, 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 de ne serait-ce de s'interroger pourquoi seulement 2024 avant de, que cette mesure rentre en, en compte, euh, c'est déjà sidérant de se dire qu'on va attendre encore un an. Mm -hmm. euh, ça pourrait être effectif euh, dès, dès 2022 ou 2023. Euh, pourquoi après... Parce
1: qu'il faut passer par un vote pour ça que, non, que, je... Concrètement, pourquoi bah,
12: 2024 Honnêtement, euh... j'en sais rien.
1: Bah, en tout en, cas, fait, le... en,
11: fait, euh, en fait, comme beaucoup de choses euh, qu'on croit simples quand on est sur un plateau télé, ouais, non, mais... euh, elles sont complexes à mettre en œuvre. Dans le cas, par exemple, de la lutte contre mmh. la fraude, qu'est-ce que ça veut dire concrètement Comment on peut faire sur tous ces mmh. systèmes de digitalisation, comme on l'a bon, fait, par sûr. exemple, de façon très réussie sur le prélèvement euh, automatique mmh des impôts au dernier quinquennat, mmh. c'est que il faut recruter euh, des agents qui sont formés au numérique, mmh. il faut changer les systèmes informatiques, ouais. on va donner aussi dans le projet de loi de finances de sécurité sociale, là, qu'on va voter euh, le pouvoir judiciaire aux agents de contrôle, pour pouvoir, quand on voit une fraude, aussi la poursuivre, euh, il faut avoir des coopérations européennes, et tout ça, ça nécessite un peu de temps de mise en œuvre. Après, vous avez raison sur une chose, monsieur, ah, c'est oui, que monsieur. moi, je suis nouvelle, euh, euh, sur beaucoup de choses, j'imagine, mais <rire> sur, sur une chose que vous venez de dire, euh, c'est que moi, je suis, je suis nouvelle députée, hein, pre première fois vote. élue, euh, et je me rends compte que, bien sûr, il y a l'étape du vote de la loi et on est là euh, on est là pour le faire et pour être dans les bancs de l'hémicycle et les défendre nos... Est... Mais après, il faut que chaque député qui a porté un amendement, et là c'est le gouvernement euh, qui le porte, suive la mise en application, le décret, parce que derrière tout ça, il y a toute euh, une administration, des juridictions, des systèmes à, à, qui vont avoir aussi euh, les freins de la protection des données personnelles, tout ces sujets-là qui doivent être levés et j'espère je, que ça sera pourquoi, avant 2020 été, et qu'on qu récupérera de l'argent plus question, tôt parce je que l'objectif laisse... c'est de servir aussi ceux qui ont vraiment besoin des aides sociales et qui ne fraudent non, bien pas. Bien sûr. Une question et, et je vous laisse
1: euh, y répondre euh, tous mais pourquoi pourquoi ce, ce problème n'a pas on ne s'y pas attaqué plus tôt que bah. qu c'est un sujet ah, c'est il, il, je...
12: il se trouve que justement ces propositions et celles qui ont été reprises par Gabriel Attal étaient portées par un certain nombre de, 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 de parlementaires notamment je pense ah ouais. à Nathalie Goulet qui depuis années réclamer ce, ce, cette, cette mesure, mais bien d'autres, parce que le passeport, euh, biomé le, la carte, euh, le passeport biométrique et, et la carte vitale euh, biométrique, c'est aussi une mesure qui est, qui est réclamée pour lutter contre les fraudes et qui a été refusée par, par votre majorité. Euh, pourquoi euh, euh, s'interdire, Parce que vous évoquiez les pensions, euh, et on pense notamment à l'Algérie, où il euh, y a un nombre de centenaires euh, incalculables qui touchent des, des, euh, leurs pensions euh, françaises, pourquoi ne pas s'attaquer aussi aux pensions, parce que là, aujourd'hui, ça ne se, oui, ça, ça ne concerne se, pas se, les retraites, oui, effectivement, que, que les, les prestations sociales. sociales.
1: Rapidement, il nous reste ça, une minute trente. Je vous laisse incroyable
6: euh... qu'on puisse euh, euh, verser des prestations pour le RSA alors que les personnes n'ont pas une résidence mmh. en France. Mmh. Souvent, elles ont une fausse résidence en fait. Oui, mais, mais on, a, oui,
7: on a connu mais, des Mais
6: verser à partir du moment où vous le versez sur un compte étranger, on ne non,
11: peut être que choqué. C'est
7: surtout, je crois qu'il y a. Pardon, oui, mais... non,
10: très rapidement, il y a peut-être trois sujets. Il y a le sujet, entre guillemets, euh, coût et avantage. C'est-à-dire que lorsque vous développez notamment un système informatique, il faut être sûr que vous allez pouvoir le rentabiliser. Il n'est pas évident qu'en luttant contre certaines fraudes, on arrive à récupérer beaucoup, même si sur le principe, c'est nécessaire. Et un deuxième élément, c'est tout bêtement, on achète une... en partie la paix sociale grâce à ça. Et je crois que ça, il ne faut pas non plus le négliger. Et le dernier point, c'est qu'on achète également la paix diplomatique, on parlait de l'Algérie, avec ce type de dispositif en n'y retouchant pas. Aujourd'hui, vous a pas échappé qu'on était également dans d'autres dynamiques. Le mot de la fin, Eric
1: derritte euh, de la...
14: Non, mais c'est vrai que ce type de mesure était beaucoup plus du ressort, j'allais dire, du, du Rassemblement National ou du Front National à l'époque. Quand on osait dire ça, on était quand même tout de suite catalogué. Là, maintenant, on sent que le discours a évolué. Hein. Et d'ailleurs, le, les propositions qui sont faites... Euh, actuellement ont été faites depuis trois ans par l'UDI, vous voyez, l'UDI c'est pas, pas un parti pourtant euh, très extrême, mais ils avaient eu l'idée, alors hier Charles Prats me disait bah, écoutez, je vais renvoyer mon rapport à, à Gabriel Attal parce qu'il y a d'autres mesures qui feront faire des qui économies l'État
11: et puis surtout il y a un projet à plus long terme dans le quinquennat qui est le versement automatique des prestations sociales mmh. pour mmh. limiter la fraude Exactement. et redonner des droits à ceux qui, par, qui euh, par, sont leur en part. fracture ah, numérique, mmh. n'ont pas accès aux aides, c'est plutôt positif
1: Merci à vous Violette Spielbout pour cette première partie d'émission puisque vous allez nous quitter. Merci aussi à vous Eric Derry de Ried Maten pour toutes les précisions que vous nous avez apportées. Vous restez avec nous sur CNews dans quelques instants. On reviendra bien sûr sur cet hommage qui va être rendu à Lola, tuée à l'âge de 12 ans la semaine dernière. Cet hommage rendu dans la petite ville de Foucreuil, dans le Pas-de-Calais. Ville d'origine de ses parents. Ce sera tout à l'heure à 17h30. Et puis bien sûr ses obsèques se dérouleront à Lillère dans le Pas-de-Calais lundi à partir de 14h30. On suit bien évidemment tout cela sur CNews. On y revient dans un instant à 13h. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent dans Midi Nous on est encore ensemble jusqu'à 14h, j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés pour commenter l'actualité Benjamin Morel, toujours, Raphaël Steinville, Naïma M. Fadel, également, et nous a rejoint, nous ont rejoint Maud Petit, député Modem du Val-de-Marne, bonjour. bonjour Merci d'être avec nous, et puis Gauthier Laubrette du service politique de Bonjour jour. Anthony Bonjour Gauthier, avant de développer nos, nos différents thèmes de, de débat, tout de suite le journal, est-ce avec vous Nelly Denac.
2: bonjour Anthony, bonjour à tous, pourrez-vous partir en vacances tout à l'heure oui, si l'on l'en croit, Elisabeth Borne, puisque 90% des stations d'autoroute devraient fonctionner normalement. Je vous signale quand même que deux sites sont toujours en grève chez Total Energy à l'heure qu'il est. Alors à quelques heures justement de l'échéance, cela vous rassure-t-il Écoutez.
5: Pas du tout, parce que ça fait 1h20 que je suis en train de faire la queue.
2: C'est un enfer et je suis désolée, je trouve honteux qu'il n'y ait pas de fil spécial pour les soignants.
5: Euh, J'ai posé un jour de congé euh, voilà, pour pouvoir mettre de l'essence aujourd'hui. Du samplon, en espérant en trouver. Donc on verra dans,
0: dans quelques euh, heures, peut-être, si j'ai pu avoir de l'essence. Je ne sais
11: pas si j'y crois ou je crois pas. En tous les cas, que une chose est sûre, c'est que là, je, je, je prends mon mal en patience. Quand même, ça fait pratiquement, euh, je ne sais pas moi, euh, une heure que je suis là en train d'attendre pour faire le plein. En espérant que quand j'y serai, il y aura assez d'essence pour moi.
3: C'est trop compliqué, c'est trop galère, trop incertain. Donc euh, on préfère... Euh... Rester chez nous.
7: Ouais, je suis confiant. Ça commence à être long, mais je suis confiant. On trouvé des solutions.
2: C'est un centriste. À évoquer la gestion de cette crise des carburants par l'exécutif et le ressenti que les Français en ont. et bien, regardez, selon un sondage BVA pour RTL et Orange, plus de 7 sondés sur 10 estiment que le gouvernement gère mal cette crise. 32% des personnes interrogées considèrent qu'il la gère même Très mal. Enfin, face à la flambée des prix de l'énergie, l'Union européenne s'accorde sur des mesures pour contenir les tarifs. Il ne s'agit pour l'instant que d'une feuille de route hein, du Conseil européen réuni à Bruxelles. Les dirigeants qui se sont notamment mis d'accord pour favoriser les achats en commun de gaz à l'échelle de l'Union. Je vous propose d'écouter Dominique de Villepin qui appelle à davantage de rigueur budgétaire.
5: L'Europe n'est pas dans un mmh. meilleur état, on l'a vu à Bruxelles sur les questions énergétiques, derrière. mais n'oublions pas qu'il y a derrière les questions de finances publiques, comment revient-on à une rigueur budgétaire, sachant que on a pendant des années été carnet de chèques ouvert Il faut donc revenir aux réalités, et c'est cette réalité qui s'impose à nous, et qui nous dicte un chemin, parce qu'il n'y en a qu'un seul de ce point de vue-là, c'est un chemin d'unité, il faut en toutes circonstances, à la fois au plan national comme au plan international, faire le choix de l'unité.
2: Dans le reste de l'actualité, on a pris aujourd'hui la mort d'un homme de 92 ans à Paris, violemment agressé par un toxicomane en septembre dernier, aux abords du fameux square Forceval dans le 19e arrondissement. Ce square où vivaient de nombreux consommateurs et qui a été démantelé dans une opération assez impressionnante. C'est son fils d'ailleurs qui a annoncé le décès de ce non -agénère. Je vous propose de l'écouter.
9: Mon père est décédé mardi. Comment vous ça savez...
4: Votre père est décédé Jean? Oui, oui,
9: En effet. Il est décédé des, des suites de ses blessures et euh, il n'a pas absorbé le choc. Alors ma question est, que s'est-il passé lorsque vous avez installé l'antre du diable Square Forceval Que s'est-il passé pour que vous nous laissiez pendant un an dans la peur face au crime, avoir la peur de sortir ses enfants, les accompagner au métro avoir la peur de recevoir un coup de cutter, avoir la peur de se faire suriner par un tournevis.
2: Et puis un mot pour vous signaler que la clinique de Manosque, qui est située dans les Alpes-de-Haute-Provence, est menacée de fermeture depuis mardi. Son personnel est en grève. Il réclame à la fois une augmentation de salaire de 20%, mais également une amélioration des conditions matérielles et de recrutement de soignants supplémentaires. C'est un dossier qu'on va suivre évidemment avec attention, mais place au débat à nouveau en votre compagnie, Anthony.
1: Merci à vous Nelly, on vous retrouve à 15h30 pour 90 minutes euh, info. La France entière bouleversée depuis déjà une semaine par le meurtre de Lola, il y a eu la colère, les rassemblements politiques, les débats parfois houleux mais aussi nécessaires. Et il y a aujourd'hui le temps du recueillement dans le village de Fourcreuil, dans le Pas-de-Calais, on aspire cet après-midi... À la paix, au calme, à la retenue. À 17h30, un hommage populaire sera rendu à la jeune fille. On est sur place avec Marine Sabourin. Bonjour Marine. Cet hommage, c'est le premier d'ailleurs qui est à l'initiative des parents de Lola.
3: Oui, Anthony, vous l'avez dit, cette euh, émotion, elle est vive ici à Foucroy. Alors, euh, dès 17h30, eh bien les habitants pourront se rendre dans ce foyer communal, déposer des messages de soutien, euh, signer le, le livre de condoléances qui sera donc transmis à la famille en début de semaine prochaine. Et donc, euh, les habitants ont rendez-vous dans cette salle euh, du foyer communal de foucreuil C'est une vingtaine de mètres carrés, c'est une petite pièce, hein, puisque euh, la municipalité évite qu'il y ait un attroupement, un rassemblement. Et puis, on a aussi... Échanger avec ces agents municipaux qui nous expliquaient eh qu'il y allait avoir un dispositif de sécurité mis en place. Les policiers allaient filtrer les voitures pour qu'il n'y ait aucun représentant politique qui ne puisse accéder au parking du foyer communal. Ils nous ont aussi dit qu'ils recevaient des centaines de messages tous les jours de, de la France entière. Et cela dépasse même les frontières puisqu'ils ont reçu des messages venant d'Espagne, venant du Maroc ou encore du Canada.
1: Merci Marine Sabourin, merci également à Olivier Gangloff qui est derrière la caméra. Tout à l'heure, nous discutions déjà de ce sujet. Je disais, voilà, aujourd'hui, après les débats houleux qu'on a pu avoir tantôt à l'Assemblée nationale, puis en dehors de l'hémicycle aussi, les rassemblements, à l'initiative de, de, de politique, on passe désormais à un hommage qui est cette fois plus populaire. Et tout à l'heure, Raphaël Steinville, vous me corrigiez en me disant que vous étiez vous-même allé au rassemblement de, de la place d'Enfer Rochereau, si je oui. ne me trompe pas, initié par l'Institut pour euh, la justice, vous, vous me disiez, ce n'était pas un rassemblement politique. Non, euh, alors, je voudrais justement en, en discuter avec euh, Gauthier Lebret, qui est avec nous euh, sur ce plateau. Euh, Gauthier, vous, vous avez vous-même euh, assisté à ce rassemblement. Euh, Était-il un rassemblement politique à proprement parler ou pas
0: Ce qui est sûr, c'est que l'Institut pour la justice est très proche d'Éric Zemmour et de Reconquête. Ils ont participé. À élaborer son programme euh, justice. Il y avait un collectif euh, qui se disait euh, féministe et identitaire euh, qui s'appelle Némésis, qui était là aussi, avec euh, des banderoles. Hein. Reconquête avait demandé pas de banderoles, effectivement, de ses militants. Effectivement, on n'a pas vu de banderoles en Reconquête, mais il y a eu d'autres banderoles. Par exemple, une banderole qui faisait euh, parler euh, Lola, quelque part, « L'État m'a tué ». C'était une banderole qu'on a vue du collectif Némésis. Donc, c'était gênant, quelque part, de voir euh, faire parler, effectivement, euh, cette jeune fille. Alors, ça s'est par... passé euh, plutôt dans le calme, pendant toute la manifestation, sous la pluie, il hein, faut le dire aussi. Il y avait plusieurs centaines de personnes, donc il y avait quand même du monde. La polémique n'a pas freiné les gens eh bien à venir se, se rassembler. Il y avait des militants de reconquête qui se disaient très clairement militants de reconquête. Il y avait une forte demande, quand vous tendiez le micro, comme j'ai pu le faire, pour le retour de la peine de mort. Et il y a eu des débordements à la fin de cette manifestation. Une vingtaine d'ultra-droites qui ont commencé à allumer quelques fumigènes et à scander, notamment, remigration. C'est qu'Éric Zemmour voulait d'un ministère de la remigration. Donc à la fin, il y a eu ce, ce petit débordement. Mais globalement, ça s'est plutôt bien passé. Et oui, moi je le dis, il y, a, il y avait un côté très clairement politique à ce rassemblement, puisque comme je vous le disais, c'est organisé par des proches d'Éric Zemmour. Éric Zemmour y était, le, le Rassemblement National n'est pas venu. Euh, la raison officielle, c'est parce qu'il y avait des noms de domaines, vous savez, qui ont été achetés par le parti d'Éric Zemmour, donc ça les a choqués. L'autre raison officieuse, quand vous parliez avec des députés du RN, ils nous disaient très clairement on ne voulait pas applaudir Éric Zemmour s'il prenait la parole. Éric Zemmour qui n'a pas pris la parole d'ailleurs. Hier, il est resté une vingtaine de minutes avant de, de repartir. Donc oui, il y avait il y un côté politique
12: à ce rassemblement.
1: Et vous, Raphaël Staville, donc vous avez une autre vision de ce rassemblement euh... Non mais
12: d'abord, moi j'y suis allé, euh, certes en tant que journaliste, mais d'abord euh, en tant que citoyen, euh, en tant avez... que citoyen euh, parce que je voulais pouvoir participer euh, à, à ce rassemblement, euh, vivre ça euh, de manière euh, paisible, euh, sans justement avoir ce... Ce prisme d'aller chercher euh, la petite histoire, est-ce que c'est Reconquête Bien évidemment que Reconquête a participé, à essayer de mobiliser pour ce rassemblement. Mais ça aurait été la France Insoumise ou n'importe quel autre parti que j'y serais allé de la même manière. Bon, il se trouve que la France Insoumise, il se trouve que le Rassemblement National, il se trouve que euh, Renaissance n'ont pas appelé à participer à ce rassemblement. Mais peu importe. On s'en fout. La vérité, c'est que c'était important d'être là pour les victimes, pour toutes les victimes qui sont tombées euh, ces dernières années, parce que l'État a une responsabilité immense dans euh, ces drames qui surviennent, malheureusement. Et, et je pense que c'était pour ça. Et, et euh, le drame de Lola, c'est ça qui fait que les gens euh, euh, réagissent, sont sortis. Alors moi, j'ai tr trouvé qu'il y avait trop peu de monde, finalement c'est pas la pluie, pas, on n'est pas en sucre euh, mais de ne pas, de pas participer euh, de, pas de ne pas faire l'effort ne serait-ce que de, de conserver le silence de se tenir debout et de, de, de hurler en silence euh, sa douleur de, de voir que des enfants aujourd'hui euh, ont leur vie supprimée parce que euh, encore une fois l'État euh, euh, n'est pas allé au bout de ses politiques ou parfois même ses politiques euh, euh, immigrationnistes participent
1: Ce que vous nous dites sur ce plateau je trouve que c'est très très représentatif de la ligne de crête sur laquelle on est en, en permanence en ce moment autour de, de cette question et de ce terrible meurtre. C'est à quel moment euh, ces politiques, à quel moment ces citoyens, On est en même temps tous touchés dans notre chair par ce qui s'est passé et on a envie de s'associer à la douleur des familles et en même temps on s'inquiète de cette récupération politique. On parle de, de, voilà, de ce qui est, on essaye de définir tous les jours, il y a quelqu'un pour nous dire ce qui est décent ou ce qui est indécent. Ouais. C'est très très compliqué de, de, de pouvoir parler de, de tout cela sereinement et pourtant il y a quand même une question derrière qui touche à euh, à, à deux préoccupations des Français, c'est-à-dire la sécurité et l'immigration. Il y a question, quand même cette voilà, question-là question qui est derrière. Une question légitime
6: ah. et ce qui <rire> est terrible... Je vous donnerai la parole
1: ensuite, un en mot petit. Ce qui est
6: terrible aujourd'hui, c'est qu'on voit bien qu'on est en train de vouloir aussi nous mettre une OPA sur nos émotions. Et ça, c'est terrible. Et sous des prétextes fallacieux, parce que l'émotion, elle est là et elle doit s'exprimer. Que des politiques s'expriment, c'est leur droit. Mais que des citoyens aussi s'expriment. Nous, on a fait une tribune avec des, des personnalités de droite et de gauche et justement des politiques de droite et de gauche. Parce que cette émotion-là, elle transcende les clivages politiques. Et justement, c'est ça qu'il faut les laisser s'exprimer. C'est que quand elle transcende, en posant les questions, et c'est ça qui est intéressant aujourd'hui, mmh. c'est que ces questionnements, comme vous avez dit, euh, Anthony, autour de, de quelle politique aujourd'hui mener, et de mettre à plat vraiment nos, nos, nos politiques d'une manière volontaire et courageuse, elles s'opposent maintenant, et c'est ça qui est intéressant aussi Alors, justement... bien à des gens de droite qu'à des gens de gauche. Je
1: voudrais que Maud Petit puisse répondre à tout ça. Maud Petit, je le rappelle, vous êtes député modem du, du Val-de-Marne. Est-ce qu'il n'y a pas quelque part un décalage aujourd'hui entre la réaction des Françaises qu'ils ressentent par rapport à cette affaire et les réponses qu'ils en attendent, et la majorité politique et le gouvernement, par exemple, qui décident de cadrer le débat public en disant euh, « bah ça c'est indécent, ça c'est décent, on peut en parler, on peut pas en parler
8: ». Je voudrais avant toute chose transmettre un message aux parents de Lola. Euh, et leur transmettre que je partage leur douleur. Je suis ma même mère de deux enfants, et je n'ose imaginer la douleur qu'ils traversent aujourd'hui. Ça, bien évidemment, ce message-là, je sais qu'il est partagé par l'ensemble des Français, quel que soit l'étiquette politique. Plateau. Voilà, exactement. Maintenant, je voudrais rappeler quelque chose aussi. Je trouve véritablement que c'est très difficile, ces récupérations, parce que, je vais rappeler quelque chose de sordide, mais Michel fournirait Émile Louis, Francis Holm, il n'était pas, pas algérien, il n'était pas musulman. Malheureusement, le mal n'a pas, pas de, de religion, le mal n'a pas de couleur politique, le mal n'a pas de nationalité. Et donc, on ne peut Mais... pas aujourd'hui... Estimer, on ne peut pas laisser terrible. moi terminer. Si non, parce vous, mais que c'est C'est une réalité. Ce qui passé je n'ai pas, pas terminé. Alors, je n'ai pas terminé. Je n'ai pas terminé. c'est juste propos. un instant, mot de petit terminé, je vous redonne la parole tout de suite. Simplement rappeler que le mal, je viens de le dire, n'a pas de religion, n'a pas de couleur politique, n'a pas de couleur de peau, voilà, n'a pas de nationalité. Il existe partout. C'est un, c'est fait. On ne peut pas le contester. Et donc, je trouve bien dommage qu'il y ait récupération politique à ce niveau-là.
1: Est-ce qu'on, est-ce qu'on ne peut pas interroger tra... néanmoins les politiques publiques, le fait que maintenant, les OQTF ne sont pas réservés? Voilà. Je suis je...
8: parfaitement d'accord sur un tout autre sujet, sur le sujet, euh, de, de la délinquance des étrangers en France, que nous devions travailler encore plus sur ce sujet-là, bien évidemment, ça va être le cas à partir du mois de janvier, puisque vous le savez, nous aurons des textes de loi qui vont arriver sur l'immigration. Il y aura un texte spécifique, qui est l'UMPI, sur lequel on va pouvoir travailler, sur le fait que des délinquants euh, en situation donc irrégulière puissent de nouveau être expulsés vers leur, je voudrais leur une réponse Ce de... n'était pas le cas aujourd'hui, oui. ça va être possible de prochainement, Mfadel. on va y travailler.
1: Et on, on reviendra sur ce sujet à 13h30 une nouvelle fois. Mais Naïma... Madame,
6: vous bon. savez, on est bien d'accord qu'il ne faut pas d'amalgame, et je suis moi-même oui. d'origine étrangère donc c'est pas moi qui va faire qui va faire un amalgame mais vous voyez la récupération vous la faites aussi en donnant non, pas les arguments si madame parce que vous donnez ces arguments là pour contrer d'autres arguments moi je, je, vous voyez il y a, a d'autres personnes qui vont vous parler des terroristes islamiques ça, et des attentats, et, de, et des innocents sujet. qui ont été tués. c'est bah, si, pareil, des innocents qui oui. ont été tués. Regardez bien ce que évidemment. je trouve, moi, le peuple Mais français. Mais est-ce que la douleur des je parents, des enfants Parce qui ont qu il ont été a jamais eu par Michel Chouirier est la moindre Donc, sûr, que celle des parents de Lola. Si vous sûr, laissez, Naïma M. Fadel, qui vous a laissé finir Qui vous dit le contraire Mais rappelez-vous, les récupérations qui ont été faites, aussi par rapport à George Floyd, on va vous citer aussi le petit Elan qui a été Manipulé, enfin l'image de ce petit garçon a été manipulée, etc., pour susciter de l'émotion. Moi, ce que vous venez de ma, madame, me, me gêne vraiment parce que, moi, je, vous voyez, certains pensent, attention, parce qu'il risque d'avoir des exactions. Avec tous les attentats terroristes Mais qui ce ont été sont, ce sont des et, choses et, différentes et je, je partage, partage, et qui ont je été partage votre avant, il n'y qui... a eu aucune exaction. Contre des musulmans. Le, le peuple de France est un peuple digne. Et bien moi, sûr. je l'admire, vous mais bien pas. sûr. Donc, écoutez, donc, arrêtons tout ça parce que les Français, et je vais vous dire même autre chose, les citoyens de ce pays, parce que ça va au-delà des Français de Souche. Vous avez des personnes aujourd'hui qui sont en situation régulière, qui sont des étrangers et qui sont dans cette douleur. Mais et exactement, mais Exactement. Et, donc, arrêtez. et ces personnes ne nous jettent pas la personnes... figure
8: récupération, madame. Mais qu'est-ce que en, en récupérant vous-même les émotions. Vous êtes en train d'effacer passer une réalité. La réalité, elle est celle-là. Malheureusement, le meurtre d'un enfant, c'est quelque chose d'abominable et d'atroce. On ne doit là, pas d'abord regarder la, que, euh, la mais... nationalité, mais ça... la mais couleur, peau, la religion. On doit d'abord s'attaquer aux
6: causes sauf du mal. Aujourd'hui, madame, Alors, il y a un problème de politique. Aujourd'hui, lié à une immigration illégale et aux, 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 Q, aux QTF qui
8: ne sont pas exécutées. S'il bien bien
1: vous plaît, vous parlez toutes les deux en même temps. Je vais donner la parole à Benjamin Morel. On laisse
8: le lien directement avec le On laisse, s'il vous plaît,
10: Benjamin Morel s'exprimer. Vous parlez toutes les deux en même temps, pardonnez-moi. Moi, je crois que le, tout le problème de cette affaire, en réalité, c'est qu'on est quand même assez tout le monde aujourd'hui est d'accord sur les causes, c'est-à-dire que tout le monde est d'accord sur le fait qu'on a une politique migratoire qui est assez dysfonctionnelle et que les OQTF ne sont pas euh, appliquées comme, euh, comme elles devraient l'être. Ensuite, est-ce qu'on a là euh, affaire à, entre guillemets, une affaire qui peut nous euh, conduire à bouger Fondamentalement, c'est là où j'ai peut-être, euh, et ça n'arrive pas souvent, mais une divergence avec Naïma, c'est que je ne pense pas. C'est-à-dire que là, on a encore une fois une problématique qui n'est pas directement liée à l'immigration. On n'est pas affaire comme je le disais tout à l'heure, euh, par rapport euh, aux euh, attaques de Cologne euh, de Mais femmes par des immigrés, etc. Le, on n'a pas affaire non plus à quelque évidemment. chose en lien avec le trafic de drogue où l'immigration peut jouer un rôle. Là, vous citiez des serial killers, on peut remonter ça. à Gilles Deray, c'est-à-dire que c'est quelque chose pas, qui appartient... J'y viens, j'y viens. Je, je vous ai écouté religieusement, j'aimerais bien qu'on m'écoute. Je crois qu'on a affaire là, à quelque chose qui, encore une fois, est inhérent à l'être humain. Là, on a affaire à quelqu'un qui, en effet était sous le cul d'une OQTF. Si cette OQTF n'avait pas été exécutée, eh bien, euh, le drame n'aurait pas existé. Mais fondamentalement, ça n'est pas directement lié à son statut de personne immigrée. Mais, Donc là, je pense que pour le Je pense que ce qui est un peu chose. choquant, je, je pense que ce qui peut choquer certains, Naïma, c'est le fait que justement, on part du principe que parce que cette personne était immigrée, eh bien tout d'un coup, on en fasse un levier politique pas, pour parler des OQTF. OQTF. Et fondamentalement, Merci, autant on peut être d'accord sur la question des OQTF, et je suis fondamentalement d'accord, c'est un problème aujourd'hui qui entraîne une faillite de la politique migratoire et, de l'État. Ma mais en même temps, ce fait-là, ce meurtre ne m'apparaît pas forcément le, une bonne façon de mode ce
1: Petit, Est-ce que le gouvernement ne cherche pas à se soustraire à un débat qu'il met mal à l'aise parce qu'il est impuissant sur la question Et Gérald Darmanin l'a dit lui-même en disant c'est ce n'est pas une question de loi, les OQTF, c'est les, les autres pays, leur capacité à, à réadmettre, euh, avec les laissés passer consulaires, a... ces personnes qui ne sont pas désirées en France. Bon, ça veut dire que le est gouvernement est techniquement impuissant. C'est une des
8: raisons qui fait justement que le nombre d'OQTF euh, est, est relativement limité en France. Pourtant, nous sommes quand même le pays d'Europe... 9% d'OQTF
1: réalisés en c'était oui, 22 en 2012. Ça voilà. n'est pas suffisant. Ça a chuté, euh, Mais si vous
8: voulez euh, pour relancer ce débat, il n'a pas fallu attendre l'horreur de ce qui s'est passé avec la petite Lola, puisque déjà cet été, euh, Gérald Darmanin indiquait qu'il souhaitait qu'on avance encore sur ce sujet-là. Et c'est pour ça justement que euh, le projet de loi sur euh, l'immigration, sur la sécurité, arrive de nouveau euh, à l'Assemblée nationale, pour qu'on puisse en parler, pour qu'on puisse border les choses et avancer sur des sujets qui aujourd'hui nous freinent dans l'exécution des OQTF.
1: Qu'est-ce qui nous freine On a le refus de, des pays d'origine de délivrer des laissés-passés consulaires. Il y a le vous manque de centres temps, de rétention administrative. On a 1 places.
8: Il y a un manque places. de moyens et un manque de moyens financiers. Bien évidemment, il faut qu'on travaille sur ce point-là aussi. Il y a, euh, le, vous saviez très bien que la, cette, cette jeune femme était soumise à une OQTF volontaire. Elle était censée préparer son départ. Là aussi, il faut qu'on revienne sur ce sujet-là parce qu'il faut expliquer les raisons du fait qu'elle est restée sur notre territoire mais peut-être avait-elle fait un recours. On ne le sait pas encore aujourd'hui. Les, recours, le délit aujourd délit aussi, les recours sont suspensifs, malheureusement. Tout ça, l'enquête, de toute façon, permettra de, de non, nous donner supprimé, des
6: informations. On a supprimé oui. le, le délit. La loi Valls 2012 a supprimé
12: le délit de, le délit
6: de rentrée et d'installation illégale. Donc vous ne pouvez plus aujourd'hui... Euh, contrôler une personne et lui dire vous êtes dans une situation que, illégale Peut-être peut... que
8: c'est un sujet sur lequel Donc, on va avoir l'occasion de retravailler dès janvier l'année prochaine ah, ben probablement, voilà. mais ce n'est pas du fait mais... de ce gouvernement Je signale que c'est le deuxième quinquennat là donc oui, mais même, vous même de le ministre Darmanin était là le premier
6: quinquennat qui nous et, le, et le président Macron était avec Hollande, c'est Hollande quand même qui a non. supprimé mais qu avec que la loi Val comme amalgame, c'est ridicule. C'est pas non, c'est ridicule mais, mais
2: je crois qu'on a... qu on on va, on on va, va pas s'entendre sur ce plateau.
10: Alors qu'au fond, on est fondamentalement d'accord, je pense aujourd'hui la question des OQTF, elle est relativement simple. C'est pas une question légale, enfin je veux dire, on a eu plein de lois, on a eu la loi Besson, on a eu la loi Vals. on a eu la loi Hortefeu. Depuis le début des années 2000, on a environ est quoi le une loi c'est les visas qu'on accorde à ces pays-là tous les deux ans, les deux en... ans sur ce on sujet. Le sujet, il n'est pas d'abord légal. Le sujet, en effet, c'est de rentrer dans un bras de fer avec les pays qui sont les pays d'origine. Le problème de, euh, de ce bras de fer, c'est qu'on a d'autres intérêts économiques, diplomatiques, et qu'aujourd'hui, c'est très clairement pas notre priorité. Il faut être tout à fait clair. Pour l'État, quand vous allez en Algérie, la priorité, c'est le gaz. Quand vous allez aujourd'hui en Afrique subsaharienne, la priorité, c'est que les Russes Raphaël, ne, ne marchent vie, pas sur les plates-bandes. Et donc, ce faisant aujourd'hui, on n'est pas dans un bras de fer. On n'arrive pas à exécuter ces OQTF. La solution alternative, c'est ce que, par exemple, ont fait les Danois, c'est éventuellement d'avoir de, euh, des centres de rétention euh, hors, euh, hors Union européenne. Ça pose des problèmes légaux. Le statut, on regarde la CEDH aujourd'hui, n'est pas tout à fait évident. Mais pour l'instant, en effet, le problème, il est là. Et on est tous
12: d'accord pour le régler. Personne, aujourd'hui, n'a réellement la solution. Eh, sur ce point, Benjamin Morel a... a totalement raison, euh, ces derniers mois on a vu le gouvernement se précipiter en Algérie euh, pour essayer de négocier euh, arracher euh, du gaz supplémentaire pour combler le, le déficit qui est le nôtre et en échange de quoi euh, ce qu'a réclamé le, le gouvernement algérien c'est précisément des visas, toujours plus de visas, euh, euh, donc si pendant un temps euh, effectivement le gouvernement avait resserré un petit peu euh, les taux et s'était fait plus, euh, euh, plus incisif, en tout cas, moins prompt à, à délivrer des visas pour les Algériens. Euh, Aujourd'hui, la machine à redélivrer euh, euh, les, les visas fonctionne à, à, à plein tonneau. C'est ça, la réalité. Et, et de l'autre côté, les OQTF, encore une fois, euh, sur, euh, concernant juste les ressortissants euh, algériens euh, présents de manière illégale sur, euh, en France, c'était plus de 7000 OQTF euh, et 22 qui ont été exécutés en 2021. Donc, on voit que le, le, le champ euh, est immense et que la responsabilité des, des politiques, encore une fois, c'est pour ça que moi je trouve que le procès en récupération qui est fait aujourd'hui, il est scandaleux, il est indigne, il est indécent. Parce qu'il y a des responsabilités et il faut pouvoir les nommer. Il faut arrêter de faire comme Éric dupond moretti dire que c'est de la petite poloche et que les uns et les autres se servent Merci. du cercueil de, de Lola pour, 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 pour des... Gérard des...
1: Larcher, pour le, pour le citer, président LR du Sénat, dit « Des questions graves se posent, le rôle de l'opposition est de les poser, la responsabilité du gouvernement est d'y répondre ». Voilà. Mais la majorité
8: se pose ces questions-là aussi, puisque je le rappelle, depuis cet été, depuis juillet 2022, on avait indiqué qu'on allait retravailler sur le sujet, donc bien avant malheureusement ce, ce meurtre atroce d'autant
6: on... plus que les remarques que je vous ai faites euh, aussi, madame, c'est qu'on voit bien que le ministre Darmanin, pour le coup, il mouille la chemise. Il mais... essaye des. Après, il faut qu'il y ait une volonté et... aussi de l'ensemble du, du, du gouvernement. Mais la chemise, oui, pas il pas accepte de répondre. De aux répondre aux de le mot de la fin.
0: <rire> non, mais Gérald Darmanin, hier, euh, effectivement, chez Cyril Hanon, la c 8, est <rire> le premier ministre qui accepte de répondre aux questions, après Éric Dupont-Moretti, et après Elisabeth Borne, qui a quasiment dit à Bruno Rotaillot au Sénat qu'il était indigne simplement parce qu'il posait une question. Donc, effectivement, ça a noté que le ministre de l'Intérieur <rire> accepte enfin de répondre à des questions légitimes. On rappelle juste une première D'Emmanuel Macron, dans les colonnes de Valeurs Actuelles, il avait dit que 100% des OQTF seraient appliqués sous son mandat. On voit bien qu'on en est très, on est très, 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 loin. très,
1: très loin du compte, effectivement. Merci, Gauthier. Vous allez rester avec nous. On va parler d'un autre sujet avec vous dans un instant. Voilà, ces manifestations devant un, devant un lycée de Clermont-Ferrand pour la liberté vestimentaire. Mais bon, on est à deux doigts du communautarisme islamiste. Donc, on, on va en discuter juste après et notamment avec vous, Gauthier. Ah oui, des débats toujours passionnés dans Midi News, on est ensemble jusqu'à 14h pour parler éventuellement évidemment, pardon, de ce sujet très très lourd qui est celui voilà, de la mort de, de Lola, 12 ans, à Paris, un meurtre qui a ému la France entière. Un hommage qui lui est rendu aujourd'hui dans la ville de, dans la ville, pardon, de Foucreuil, la commune d'origine de ses parents dans, dans le Pas-de-Calais. Avant de continuer à en parler sur ce plateau avec mes invités, tout de suite le rappel de l'actualité, c'est avec Mathieu Devez.
7: Forte baisse de popularité pour Emmanuel Macron et sa ministre Elisabeth Borne. Selon un sondage BVA pour RTL et Orange, la cote de popularité du président chute de 7 points sur un mois avec 36% d'opinion favorable. C'est un recul de 10 points à 41% pour la première ministre. Ces baisses de popularité traduisent notamment un jugement sévère des Français sur la gestion de la crise des carburants par l'exécutif. Les camions-citernes autorisés à circuler ce week-end. L'autorisation de transporter du carburant a été prolongée jusqu'à dimanche. Le ministère des Transports souhaite ainsi accélérer le retour à la normale des approvisionnements. Hier, environ 17% des stations-service manquaient toujours d'un carburant. Les Russes accusent Kiev d'avoir bombardé Kherson. Quatre personnes ont été tuées après le bombardement d'un pont. Un pont utilisé pour des évacuations. Les forces ukrainiennes mènent une contre-offensive dans cette région, annexée en septembre par Moscou.
1: Ce lundi auront donc lieu les, les obsèques de Lola. Elles se dérouleront à Lillère, dans le Pas-de-Calais, à la Collégiale Saint-Omer. Ce sera Mgr Leborgne, évêque d'Arras, qui célébrera la cérémonie à 14h30. Dans un communiqué, les parents de Lola
13: appellent au respect et à la dignité. Écoutez ce sujet signé Geoffroy Defebvre. C'est ici, dans la Collégiale Saint-Omer de Lillère, que se dérouleront lundi les obsèques de Lola. Commune d'origine de sa mère, Lillère se trouve à une dizaine de kilomètres de Foucreuil où vit désormais la famille de la collégienne. Dans un communiqué, les parents déclarent aspirer à la paix et au recueillement et appellent au respect.
9: Pour la mémoire de Lola, nous souhaitons que les diverses cérémonies se déroulent dans un esprit de sérénité et de calme, loin des agitations politiques et médiatiques.
13: La famille poursuit en remerciant la population de son soutien pour surmonter cette douloureuse épreuve et ajoute
9: « Nous souhaitons que celles et ceux qui viendront apporter leur soutien le fassent à titre personnel sans écharpes officielles ou signes particuliers d'appartenance à un organisme politique, quel qu'il soit.
13: » L'évêque d'Arras, Mgr Le Borgne, célébrera les funérailles de Lola. La famille précise qu'elles seront ouvertes à toutes celles et ceux qui souhaitent lui rendre un dernier hommage mais que l'inhumation au cimetière se fera dans la plus stricte intimité. Gauthier Lebret, c'est la première fois que, que les parents s'expriment officiellement à travers un communiqué
0: Exactement, beaucoup les ont fait parler jusqu'ici. C'est vrai que le maire de la ville dans laquelle ils se sont réfugiés dans le Pas-de-Calais disait que les parents ne voulaient pas de récupération politique. On l'a bien vu à travers cette prise de parole à travers un communiqué. Ils ne voulaient pas de récupération politique. C'est pourquoi les différents rassemblements d'hier, effectivement, ont fait polémique. Et sur celui d'Éric Zemmour, je vais juste prendre une de ses déclarations hier matin, qui peut laisser penser à une récupération politique. Il a dit que si euh, la meurtrière de Lola n'avait pas été étrangère, il n'aurait pas participé à un rassemblement. Donc ça, ça peut laisser, scandaleux, voilà, horrible, pour laisser pr alors. prouver ouais. que c'est bien de la récupération ouais. politique.
6: Ouais. Un, un mot mais rapidement mais, euh, Moi, ce que pour rebondir, c'est euh, très intéressant ce que vous venez de nous dire, et, euh, mais je pense qu'il faut qu'on puisse créer un espace de communion, vraiment, qui encore une fois euh, transcende les clivages euh, politiques, parce que je, vraiment, hein, pour avoir énormément rencontré ouais. de personnes, notamment sur, euh, sur ma ville... Euh, et discuter via les réseaux sociaux avec beaucoup de personnes. Je crois que vraiment les, les Français aujourd'hui ont besoin de cet espace de communion ensemble.
1: Allez, on va prendre la direction de Clermont-Ferrand à présent. Des lycéens ont manifesté pour la liberté vestimentaire. Mais on s'interroge aujourd'hui sur ce plateau, liberté vestimentaire ou communautarisme. Ils étaient une centaine de jeunes à réclamer euh, le droit de porter des vêtements amples, longs, du type Abaya et notamment le voile. Ça s'est passé mercredi devant le lycée euh, Ambroise-Brugière parce que, depuis le début de l'année, plusieurs jeunes filles ont été convoquées par le proviseur. Regardez la réaction de Laurent Vauquier, tout d'abord président de la région Auvergne-Rhône-Alpes. L'islamisme n'a pas de place, n'a pas sa place chez nous. Nos lycées doivent demeurer des sanctuaires et nous ne reculerons jamais devant ceux qui contestent nos règles et nos valeurs. Voilà, Je n'accepterai jamais la moindre compromission sur ce sujet, explique Laurent Vauquier. Gauthier. Il y a une progression effarante depuis un an, des signalements justement pour des atteintes à laïcité, pour le, le port de vêtements ou d'insignes religieux dans les écoles.
0: Oui, ça a augmenté par rapport au début de l'année. Alors on le sait, Papendia, il voulait avoir des chiffres, le ministre de l'Éducation nationale, avant de s'exprimer sur le sujet. C'était sa manière de botter en touche. Donc il a eu des chiffres. 313 signalements, donc au mois. voilà, ah, non, ça C'est le tweet de Laurent Wauquiez. Je croyais mmh, qu'on allait voilà. voir les chiffres. Effectivement, euh, au mois de septembre, 313 signalements, dont la moitié pour euh, des ports de signes religieux. On sait qu'on parle du euh, Camille pour euh, les garçons, des abayas, donc ces longues robes euh, amples pour... Euh, pour les filles et donc effectivement les professeurs attendent des réponses pour pouvoir lutter euh, contre euh, ce phénomène on sait qu'il y a 313 signalements mais on sait aussi qu'il y a de l'autocensure dans les écoles tous les signalements enfin ou plutôt tous les comportements ne sont pas signalés tous les comportements qui atteignent à la laïcité donc effectivement et en plus je rappelle un chiffre il y avait un sondage très intéressant de l'IFOP pour Charlie Hebdo après l'assassinat de Samuel Paty, qui démontrait qu'un professeur sur deux s'était déjà autocensuré devant sa classe. Donc ça montre bien le désarroi des professeurs qui attendent des réponses. Alors Yarek Ciotti qui a dit euh, on peut proposer le retour euh, à l'uniforme ou plutôt euh, même l'élargissement de l'uniforme au collège et au lycée qui n'est pas euh, totalement la tradition euh, française. Euh, Papandia a déjà répondu que ça ne servait à rien, que ça n'est pas utile le retour à l'uniforme et en attendant effectivement les professeurs attendent des réponses et il y a des, des événements dans l'actualité tous les jours. Là on cite Clermont-Ferrand, on peut citer Nanterre, on peut citer ce lycée euh, pro du 3 e arrondissement de Paris où euh, une fille euh, a, a sorti son voile lors d'une sortie scolaire et qui s'est fait menacer par. Euh... Voilà, et son frère était sur le chemin de l'école pour s'en prendre ouais. à l'enseignante. Donc il y a plusieurs faits euh, très concrets dans, dans l'actualité. Évidemment, on peut aussi euh, citer les professeurs régulièrement euh, menacés. Donc, euh, donc voilà, il y a un vrai sujet. Et pour le moment, le ministre de l'Éducation nationale est bien incapable d'apporter des réponses concrètes aux enseignants. Oui, vous
1: avez le sentiment, justement, que les, les, les pouvoirs publics, les autorités prennent la, la
10: mesure du, du phénomène aujourd'hui Non, parce que c'est extrêmement compliqué à gérer. Il faut voir que la BAYA etc., on l'a déjà commenté plusieurs fois, mais c'est pas en soi un vêtement. Religieux, et donc, comme c'est pas en soi un vêtement religieux, comment est-ce que vous le qualifiez juridiquement La position de Papendaï, c'est de dire qu'il y aurait du religieux par destination. Et donc, vous, enseignant, vous, euh, directeur ouais, d'établissement, Débrouillez-vous avec ça, quoi. Débrouillez-vous avec ça, évidemment. et, et, et obtenez vous êtes le enseignant, de votre direction et Il y a une note au
1: préfet de Gérald
0: Darmanin, juste, pardon, Benjamin, il y a une note au préfet de Gérald Darmanin cette semaine, qui dit bien au préfet qu'il faut considérer les euh, abayas et les kamis comme des vêtements religieux. Note au préfet de Gérald Darmanin. Et il y a cette une semaine.
12: circulaire de l'Éducation nationale qui est parue au mois de septembre, qui précisait euh, les, les, euh, finalement, les réactions que devaient avoir les professeurs et chefs d'établissement lorsque ce genre de cas de figure euh, survenait. Et grosso modo, il y avait quand même un, un immense fou, c'est-à-dire qu'il euh, fallait considérer que dès lors que ce port était répétitif ou qu'il coïncidait avec des fêtes religieuses, ça devenait problématique et donc il fallait... Mais ça, ça laisse quand même déjà la porte ouverte à ah, l'incapacité laisse... finalement des proviseurs de pouvoir juger... Que...
10: Euh... Mettez-vous à la place, place d'un enseignant ou d'un proviseur, c'est-à-dire que vous avez en face trois, de vous trois impératifs, maintenir la paix dans votre classe compliqué, parce que si déjà on vous dit non, c'est pas un vêtement religieux, qu'est-ce que vous faites Ensuite, il y a un risque juridique, parce que si vous vous trompez, etc., que vous excluez, aujourd'hui les parents sont très procéduriers, ça peut devenir assez rapidement compliqué. Et ensuite, vous avez un enjeu idéologique par rapport à vos collègues, par rapport à vos étudiants, etc. Donc mettre ça sur le dos des établissements, c'est une folie fondamentalement. Et là, on ne pourra s'en sortir, à mon avis l'évoque souvent sur ce plateau, que avec justement le passage à l'uniforme. Vous savez, Ambroise Brugière, moi je viens de Clermont-Ferrand. Désolé, j'essaye de parler un petit peu. Ambroise Brugière, je viens de Clermont-Ferrand. C'est pas, pas le lycée le plus difficile de Clermont-Ferrand. Loin de là. Et en réalité, on est face à deux phénomènes aujourd'hui. Il y a un phénomène, en effet, de communautarisation d'une partie de la population, notamment sur des revendications proches de l'islam. Et de l'autre côté, vous avez une évolution globale du, euh, des élèves qui sont, entre guillemets, de plus en plus « woke ». Et donc, ce faisant, il y a une forme de coalition des luttes sur ces sujets-là qui fait que si vous n'avez pas une règle claire, jamais, jamais vous n'y arriverez. de Petit, c'est l'illustration, là
1: aussi, à Clermont-Ferrand, d'une progression du communautarisme
8: Alors, tout ça, ce sont des, des coups de boutoir, en fait, dans notre laïcité, pour voir jusqu'à quel point euh, l'État peut, euh, peut bouger, peut euh, s'infléchir ou pas. Euh, moi, vous savez, lorsque j'étais euh, scolarisée en Martinique, j'étais dans un établissement euh, privé, catholique, on portait l'uniforme. Ce n'est pas uniquement parce qu'il était euh, catholique et privé qu'on portait l'uniforme, puisque là-bas aux Antilles, on le sait, euh, énormément d'établissements portent l'uniforme. Mmh. Moi, je pense qu'il faut avoir une réflexion mmh. sur ce sujet-là. Mais véritablement, ça ne stigmatisait personne, bien et au contraire, contraire, ça permettait que tous les élèves puissent se retrouver euh, en classe exactement de la même façon... Euh, et D'ailleurs, je voudrais réfléchir un petit peu sur ce que vous avez dit euh, sur les propos du, du ministre Papandiaï. Je crois qu'il veut maintenant qu'il y ait un groupe de travail oui. sur euh, le, le port de l'uniforme.
12: Suite à, je... à une question de Marine Le Pen Alors, à l'Assemblée, la, il s'est montré favorable cas, à la création d'une commission pour réfléchir. Mais Marine à... Le
8: Pen n'était pas la seule à, à en parler, à le vouloir. C'était un sujet qui était déjà évoqué euh, sous le quinquennat précédent. Et donc, en fait, c'est un sujet. Il faut qu'on puisse avancer sur ce sujet. Et moi, je pense que c'est une solution Parce pour... Et, et le ministre
6: Darmanin on a parlé. Euh, on a Moi, parlé je suis hier. Et a Moi aussi. D'ailleurs, oh je n'arrête pas de le dire sur les sur les plateaux. Et je veux dire, comme ça, non seulement vous gommez les différences, mais aujourd'hui, il y a eu, rappelez-vous, je crois que c'était au mois de mai, il y a eu aussi une polémique autour des croc tops, des croc tops, oui. de shorts, des sandales. Enfin bref, on n'en finit plus. Donc, chacun va y aller de, de, de sa petite revendication. Et je veux dire, le, vous savez, les tenues, c'est nous qui les qui validons qu'elles sont religieuses, parce qu'en vérité, il n'y a pas de tenue islamique, ça n'existe pas. Dans chaque pays musulman, les s'habillent comme leur tradition, leur culture. Donc ça, ce qu'ils qu qu mettent aujourd'hui ces jeunes, c'est des tenues en fait pour suivre un peu la mode des moyens orientaux. Notamment euh, l'Arabie Mais
1: on sait très bien Mais... qu'ils sont poussés aussi par des associations hors frontières, a, a... sur les réseaux sociaux, a... qui les encouragent a... aussi a... à, se, à se soulever, qui les victimisent en quelque sorte en disant voilà, la France est islamophobe aujourd'hui, qui les poussent cas, il faut à porter ferme. des vêtements voilà. comme une forme de rébellion aussi. Il euh... faut être
6: ferme et moi je m'interroge sur la place des parents. La place des parents. Elle est où, la place des parents On ne convoque pas les parents, on ne discute pas avec les parents. Je suis tout à fait d'accord avec vous. y a un vous. manquement au règlement intérieur, on Il renvoie faut que les, les parents élèves. Il
8: soient reçus, effectivement, voilà. par les directeurs d'établissement. On peut renvoyer le règlement
6: intérieur, on peut renvoyer. Après, je suis entièrement d'accord avec vous, madame, et je, je, je me félicite que le ministre Darmanin en ait parlé, et qu'il qu va y avoir un groupe de travail, l'uniforme, ça gomme les différences et ça permet d'unifier. Et à ce moment-là, vous n'avez plus aucun problème. Et mmh. comme vous, vous disiez tout à l'heure, ce n'est plus aux enseignants de porter la cette, responsabilité.
0: responsabilité. Gauthier Oui, alors quand même, parce que Papendia, il a dit que l'uniforme ne permettrait pas de régler le sujet dimanche, hein. Dimanche au Grand Jury sur RTL, on est vendredi, donc ça fait même pas une semaine. Et effectivement, à l'Assemblée, suite à une question du Rassemblement National, il n'est pas fermé, euh, il est même pour euh, un groupe de travail autour de cette question. Mais pour le ministre, il faut des éléments tangibles pour prouver que ça peut, eh bien, régler le problème. Mais on est quand même. Alors, effectivement,
8: c'est plutôt euh, Pendia qui a réfléchi sa
0: position que moi. Mais euh, effectivement, le, le ministre qui disait quand même il y a moins d'une semaine que ça permettait pas de résoudre le problème. Donc il y aura une, un groupe de travail, bien, mais on n'y est pas moi, du tout pense pour que le moment. Que
6: Et peut-être résoudra vraiment le problème.
12: Pour compléter ce que, ce que disait Gauthier tout à l'heure sur, sur le phénomène de, de cette offensive islamiste à, à l'école, c'est que d'une part, on l'a vu les réseaux sur les réseaux, il y a cette offensive euh, avec ces signalements qui sont très clairs, qui remontent au ministère de l'Éducation nationale. Il y a l'autocensure des élèves, de, 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 des, des professeurs qui euh, fi, fi, expliquent que ces chiffres sont probablement déjà minimisés par rapport à ce qu'ils devraient être. Mais il y a un autre phénomène. C'est celui décrit par Ionis euh, Roder dans son livre qui est finalement ces professeurs qui eux-mêmes encouragent leurs élèves à porter le voile et euh, fer, ou en tout cas ferment les yeux mais très volontairement ouais, et, 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 et se battent contre la loi de 2004, il y a aussi ça donc euh, vous voyez que le, ce, ce phénomène et euh, cette fragilisation de, de, de notre école elle est, elle est liée à la fois à l'offensive euh, islamiste euh, et également à un renoncement, voire à une, une donc, idéologie comment, comment portée par, euh, par un comment certain... On de... Comment on lutte contre ça
1: C'est l'uniforme C'est faire évoluer mais, la euh, loi de 2004 La, la, question,
12: le... la question de l'uniforme je pense qu'elle est essentielle pour cet aspect là des choses, mais, mais c'est euh, pas, euh, pas suffisant et le le ton, oui. euh, le ton que doit donner papendia doit être extrêmement clair. Alors, on le voit euh, depuis ses prises de fonction, il est extrêmement flou, hésitant, navigant, oscillant euh, entre différentes positions, entre le wokisme plus ou moins assumé et, euh, et d'autres positions. Rappelle, Donc, c'est ça qui est problématique. Mais je rappelle quand même l'état de notre école. Enfin, il n'y a pas si longtemps
10: la rentrée. Oui. Souvenez-vous les débats de l'époque. On avait des enseignants formés en trois jours, contractuels, envoyés devant des classes qui, parfois, étaient des classes bien. de CP, qui étaient censées apprendre à lire. C'est l'état de l'école. Donc, pour un ministre de l'Éducation nationale, il faut arriver aujourd'hui à penser les plaies. Mais fondamentalement, si jamais vous n'avez pas une école qui remarche avec des personnels enseignants qui sont formés en capacité sur ces sujets et sur d'autres d'enseigner et de faire passer ces valeurs, entre guillemets, vous pouvez toujours avoir des grands discours, etc. On va au casse-pipe. Donc aujourd'hui, il faut remettre des moyens dans l'éducation nationale, il faut réorienter et il faut repenser notre rapport à la laïcité dans l'éducation nationale. Ça implique des moyens, ça implique de la formation, ça implique du temps, ça implique des enseignants.
8: Et aussi de, de, de la part de l'État. Il, il nous reste mais trois mais minutes. On ne tolérera pas. on ne tolérera pas que la religion entre dans l'école d'aucune manière que ce soit. Donc il faut réaffirmer Je effectivement... Cas. Avoir beaucoup de vigilance, Allez, de l'intransigeance et puis réaffirmer notre principe de laïcité en Allez,
1: France. Il nous reste trois minutes. Je voudrais qu'on finisse sur une question très concernante pour beaucoup de Français, peut-être certains d'entre vous autour de la table, mais les vacances de la Toussaint. Mmh. Euh, bon. Bon, ce ne sera en pas de vacances.
14: malheureusement pas
3: de vacances <rire> non plus. Mais aura de l'essence pour revenir. Eh ben, voilà. Mais
1: tout. Et pour partir même aussi. Ah euh, oui. Déjà, dans un premier temps. Élisabeth Borne assure que les Français peuvent partir confiants en vacances avec un retour à la normale dans les jours qui viennent concernant l'approvisionnement oh, des stations. Le retour à la normale, ça devait être cette semaine. Ouais, Cette semaine, en fin de semaine. Ah oh, okay, tiens, c'est pas cette semaine, semaine. Elle a dit que 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 l'a dit dans le quotidien Libération, la situation en est en nette amélioration depuis le début de la semaine, voilà, dit-elle. Euh, hier, un quart des stations étaient encore en difficulté en Ile-de-France et en Auvergne-Rhône-Alpes. Je ne vais pas vous dire que la situation sera à 100% réglée pour les départs en vacances, mais les Français peuvent partir confiants. Alors, on leur a posé la question aux Français, peuvent-ils partir confiants Écoutez.
5: pourquoi pas du tout, parce que ça fait 1h20 que je suis en train de faire la queue
2: c'est un enfer. Et je suis désolée, je trouve honteux qu'il n'y ait pas de fil spécial pour les soignants.
5: Euh, j'ai posé un jour de congé euh, voilà, pour pouvoir mettre de l'essence aujourd'hui, du sans plomb,
0: en espérant en trouver. Donc on verra dans, dans quelques euh, heures peut-être, si j'ai pu avoir de l'essence.
5: Je ne
11: sais pas si j'y crois ou j'y crois pas. En tous les cas, que une chose est sûre, c'est que là, je, je, je prends mon mal en patience. Quand même, ça fait pratiquement euh, je ne sais pas moi, une heure que je suis là en train d'attendre pour faire le plein en espérant que quand j'y serai, il y aura assez d'essence pour moi.
3: C'est trop compliqué, c'est trop galère, trop incertain, donc euh, on préfère euh, rester chez nous.
7: Ouais, je suis confiant, ça commence à être long, mais je suis confiant, On trouvera trouver des solutions. Ouais.
1: Ah voilà, pour le sondage du jour, c'est pas très très... Vous enquêtez La situation est réglée. Hein. Ouais, c'est de ce matin. Hein. Voilà. De ce prêt, euh, Vous ce avez vu la,
0: la cote de confiance d'Emmanuel Macron qui est en chute libre Je ne sais pas si on a encore le carton euh, du alors, sondage pas. de RTL. 7 le... Français
1: sur 10 qui estiment que le gouvernement gère mal cette crise. Voilà, voilà. sondage
0: BVA pour RTE. Emmanuel Macron Donc, comment... le paye cash dans l'opinion euh, des Français. Raphaël Steinville
12: Oui, il a raison. Euh, je crois que c'était 37% d'opinion favorable et 41% pour Elisabeth Borne. Euh, il le paye cash et on voit dans le dans le reportage, euh, mis à part le dernier automobiliste qui doit être probablement un, un, un macroniste euh, convaincu <rire> un en un tout centriste. cas d un, ou un centriste peut-être, peut-être. <rire> euh, la tonalité des, des interventions de de ces pauvres et ces malheureux automobilistes laisse laisse euh, laisse dire que la situation aujourd'hui ne s'améliore pas du tout et on comprend qu'ils aient quelques doutes parce que le pendant tout pendant, pour toute cette crise euh, et ces blocages, le gouvernement euh, a menti à, à plusieurs Exactement,
8: occasions. On n'a pas menti. On ah sait bon? très bien que les ah bon? crises ne se règlent pas d'un coup de baguette magique, non, mais non, mais on ils dire se sont avancés. Ça non, il se sont avancés ils oui. se sont avancés oui. de manière évidemment, très imprudente. Mais bien évidemment, la semaine prochaine, ça ira mieux qu'il y a... Y a, y a non. Non, 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 non.
3: Emmanuel Macron évidemment. avait dit retour oui. à la
0: normale. Emmanuel Macron avait dit Progressive... retour à la normale mais la semaine dernière pour cette semaine.
8: Moi, je ne suis pas choqué Progressivement, ça va... Vous avez vu le retour à la normale Il y a eu des réquisitions. Pas tout le monde en même temps, s'il
1: vous plaît. Il y a
8: eu des réquisitions. Les choses sont en train de se remettre en place, de se remettre en ordre petit à petit, ou pas d'un coup la de baguette députée, magique. Si le gouvernement pouvait être comme vous, être dans le parler <rire> le vrai. Non, mais tout à l'heure, dans <rire> le parler vrai. Là, pas, là, vous avez dit
6: comment ça Mais moi, je vais pas vous, vous dire honnêtement, vous savez, les Français. Je prends les transports pour vous Les Français,
1: français, les français
6: ils, 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 comprennent, ils comprennent quand on leur parle sans les infantiliser. Oui. Sans les prendre pour des amicides, excusez-moi de mais dire Bien sûr, mais Quand est on normal. est dans un parler vrai en disant effectivement, il y a un problème, effectivement, on est en train de régler, ouais. on espère que, vous savez, voilà, c'est des êtres humains comme nous, hein. Et les gens Écoutez, on je vous propose,
1: on va suivre ça tout ce week-end de toute façon euh, sur CNews. On qui partent en vacances <rire> à la pompe, on verra si ça s'est amélioré. Puis on aura aussi les chiffres hein, des stations-services en difficulté. Et on pourra juger sur pièce à ce moment-là. Merci de nous avoir suivis sur CNews. Merci. Merci, Un mot de petit Gauthier-Laudret, Raphaël Steinville, Naïma Mfadel et Benjamin. Morel pour avoir euh, voilà, discuté de ces sujets qui sont néanmoins euh, très très lourds parfois, puisque je le rappelle, évidemment, on y reviendra dans la belle équipe avec Lélie Mathias tout à l'heure à 17h30, cet hommage qui sera rendu à Lola dans la ville de, de Foucreuil, dans le pas de calais A tout de suite sur CNews.